0: Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel et bienvenue sur le French Show. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en santé pendant cette continuité de crise sanitaire. Donc, euh, pour l'épisode du podcast aujourd'hui, je vous épargne la, les likes et les commentaires. Vous savez déjà tout ça, comment ça fonctionne, si vous appréciez l'épisode. Euh, aujourd'hui, mon invité s'appelle Gabrielle Gauthier-Veillette. Donc, Gabriel est conseillère en sécurité financière chez Industrielle Alliance. Euh, dans le fond, on s'est découvert euh, parce que j'avais fait une story où je taguais Pierre-Yves McSween pour son livre Liberté 45. Il a euh, partagé ma story dans la sienne. Elle a vu ça, elle m'a contacté parce qu'elle et son copain Frédéric, euh, qui travaillent ensemble en, en finance, en fait. Euh, ils ont une, euh, une page Instagram et Facebook qui s'appelle « Pour adultes responsables », donc euh, des petites chroniques euh, informatives sur le monde des finances euh, qui, qui sont euh, super intéressantes et euh, aujourd'hui, je me suis entretenu avec Gabrielle, Frédéric n'était pas là. Euh, Gabrielle est super, je ne la connaissais pas avant, elle est super, euh, elle est remplie d'énergie en fait, très intéressante à écouter, donc euh, oui, au début, on parle un peu plus de son métier, de ce qu'elle fait, puis comment elle s'est rendue là, parce que j'ai déjà été moi-même, très brièvement, conseiller en sécurité financière. Mais euh, après ça, on... on, on... On dévie un peu, un petit peu plus sur les finances en général, euh, les budgets, comment les gens ont une espèce de tabou au Québec avec leurs relations face à leurs finances. Donc, c'était super intéressant. J'ai vraiment aimé ça, la rencontrer et découvrir un petit peu euh, ce qu'elle fait et, euh, et ses opinions. Donc, écoutez, sans plus tarder, je vous invite à découvrir euh, ce qu'elle a à partager et bon épisode! Mmh. Salut Gabriel, encore une fois, je te remercie d'être là aujourd'hui.
1: Salut Cédric, ça va bien?
0: Très bien, merci et toi?
1: Ça va toujours bien.
0: <rire> ah, parle-moi de ça, j'aime ça, as une bonne énergie, une bonne vibe.
1: Je <rire> pas.
0: Donc euh, écoute, comme j'ai dit dans l'introduction, juste avant le, le début, euh, début du podcast, euh, tu es conseillère en sécurité financière, euh, mmh. on peut te trouver aussi avec ton conjoint Frédéric sur Facebook et Instagram pour adultes responsables. Donc, euh, tu baignes dans les finances. J'ai aussi lu un petit peu le résumé que tu avais mis à ta photo de présentation sur Instagram. Tu as étudié en, euh, en art visuel, c'est ça?
1: Oui, j'ai étudié en art visuel au Cégep. Puis ensuite, je me suis complètement réorientée. Je suis allée étudier en droit à l'UDM. Il y deux milieux complètement différents, mais ça me représente très bien en fait. J'ai un côté très créatif et un côté super analytique. Fait que pour moi, ça venait comme balancer un peu toutes les, toutes les, les sphères de ma vie, du moins. Là.
0: Je te comprends parfaitement. Là. Quand tu as plusieurs côtés, des fois, c'est dur de, de juste en cerner un. Mais oui. qu explique-moi qu'est-ce qui a fait, euh, même si je comprends que c'est euh, bon, des intérêts que tu avais déjà, mais oui. qu'est-ce qui a fait que tu as changé de, de l'art visuel euh, à aller en droit à ce moment-là?
1: c'est quand même particulier parce qu'au tout départ, j'étudiais en art visuel. Bon, ben je cherchais un peu ma voix, effectivement. J'étais jeune, tu sais, 17 ans, quand tu sors du secondaire, euh, tu te fais amener dans le vrai monde, si on peut dire. Tu es, es comme, OK, ben là, wait a second, il faut que je réfléchisse. Que tu te sens
0: encore comme un ado, puis on te dit, ah trop ouais, trouve ta vie ouais. tout de suite
1: c'est ça. Puis là, j'étais comme il n'y a pas question pour moi que je fasse comme un tremplin deck au Cégep, puis que tu sais, j'ai l'impression un peu de perdre mon temps dans un sens. Moi j'aime ça quand ça avance vite. Euh, fait que je me suis dit, bon ben garde, je vais étudier dans quelque chose que je sais que je suis passionnée, que je ne m'écoeurerai pas, puis en même temps, ça va me permettre de finir mes cours euh, plus traditionnels au Cégep. En ligne, j'ai terminé mon deck euh, en an visuel, puis euh, j'ai comme eu une crise identitaire, si je peux dire. Donc euh, j'ai déménagé à Montréal sur euh, ça faisait quand même à peu près un bon six mois que je prévoyais mon déménagement à Montréal. Mais j'ai déménagé toute seule là-bas. habitais où avant? Euh, J'habitais ben, à Trois-Rivières. Je suis revenue okay. euh, dans mon okay, secteur. Okay. mais euh, J'ai déménagé de Trois-Rivières à Montréal, euh, toute seule, comme une grande. Je n'avais jamais vécu en appartement toute ma vie. C'était juste comme « OK, let's go, on se lance dans le vrai monde, Gab! » Puis euh, finalement, j'ai passé une année sabbatique là-bas à me demander « donc, qu'est-ce que je vais faire? » J'ai travaillé en restauration. J'ai eu la piqûre pour l'entrepreneuriat vraiment dans ce monde cette période-là. Puis en bouddling, je me suis réorientée en, en droit et euh, je suis tombée en amour avec le droit des affaires, dont euh, ma réorientation finale euh, en conseillère financière.
0: Puis quand tu as commencé en droit, est-ce que tu avais ouais. un plan en tête? Euh, parce que tu sais, ce que j'ai semblé, ce que je semble avoir compris, c'est que c'est ça de trouver euh, le monde des finances après avoir débuté le droit, mais fait que avais pas de place On va aller en droit, puis on va regarder comment ça, va. Ouais, c'est ça,
1: c'est que j'aime beaucoup les défis. Tu sais, moi dans la vie, si j'ai pas de défis, puis qu'il faut pas que je me dépasse tous les jours, euh, oublie ça. Je vais, vais, juste give up. Je vais abandonner. C'est, vraiment important. C'est ma motivation ultime le, le matin quand je me lève, remonter des défis, me dépasser. Puis là, je me suis dit bon ok, ben je vais me prouver que je suis capable d'étudier en droit. Tu je vais tester euh, mon intelligence, mes capacités à m'organiser, puis à apprendre des choses. Chose. Puis, ce que tu n'étais peut-être pas au courant, c'est qu'en même temps, j'étais gérante de trois restaurants au Vieux-Port de Montréal. OK. Et, euh, ça roulait, mon affaire. Ben, c'est ça,
0: j'allais dire. Une petite routine tranquille.
1: Oui, c'est ça. ça tu sais, c'était tout ou rien. Bien là, c'était vraiment tout. Puis, euh, c'est ça, de, de fil en aiguille, j'ai vraiment trippé sur le droit des affaires. Je me suis rendu compte que j'étais très bonne en gestion aussi. Fait que moi, c'est clair qu'avoir un boss sur ma tête qui me dit « fais pas ça, fais ci, fais ça, ça », non, ça n'aurait pas, pas marché. En bout de ligne, conseillère en sécurité financière, ça m'est un peu comme tombé dessus justement quand j'étais revenue à Trois-Rivières. Puis, j'étais, je travaillais aux ailes piquantes Buffalo. Je sais pas si ça dit quelque chose. là. Je sais quoi, ouais. C'est une institution là, à Trois Rivières. Là. Ça fait okay. ans que ça existe là. Je suis déjà allé. Tu <rire> oui, penses que tout le monde est allé là au moins une fois dans sa vie Puis tu sais, ça roule là-bas. Puis écoute, je, en tout cas, j'ai travaillé là-bas un soir pour remplacer une de mes collègues, puis finalement j'ai servi toute mon équipe de conseillers en sécurité financière chez Industriel Alliance Group Financier. Puis ça a été comme coup de foudre, puis euh, deux semaines après, je faisais mes cours, puis « Ah ouais, euh, dans le milieu, puis euh,
0: j'ai Fait que c'est pendant que tu les servais, ils se sont mis à jaser, ils t'ont parlé de finances, puis t'as ouais. fait hey, « ça, ça m'intéresse.
1: » ben j'ai fait « ben voyons donc, OK, tout ce qu'ils me disaient, ils ne me parlaient pas de finance en soi, ils parlaient juste de leur travail un peu, tu sais, leur interaction avec les gens, euh, le fait que c'était leur propre boss chacun, qu'il n'y avait personne qui leur tapait ses doigts s'ils ne faisaient pas quelque chose à, à ce moment-là, euh, le lien surtout avec leur clientèle à long terme aussi, puis j'étais comme wow, « OK, on dirait que ça vient tout rejoindre mes valeurs, puis euh, surtout le fait que, bon, il y avait des défis constamment, puis que c'est jamais la même chose d'une journée à l'autre. Euh, j'ai embarqué dans le projet All In, puis je sais pas, hein, tu sais, la vie est bien faite faut vraiment faut vraiment suivre la vague des fois puis ouais, euh,
0: faut que tu des trucs aussi tu Ouais
1: sais. vraiment puis c'est la première fois de ma vie où j'ai l'impression que toutes les choses que j'ai faites qui avaient pas de lien entre elles que ça soit le chant, le patinage artistique, le piano, euh, bon euh, le vendre des jeans euh, chez Jeans Bleu quand j'étais plus jeune, on dirait que tous ces trucs là qui avaient pas de sens font du sens. Vraiment puis je suis ouais, comme Ok, bien Kim, la vie
0: est bien faite. <rire> bien puis même, euh, écoute, euh, à la base, tu peux utiliser toutes ces expériences de vie-là au travers de ton emploi actuel, quand tu rencontres des clients, ça peut te permettre de connecter avec des gens aussi, puis, puis je fais une grosse parenthèse, mais tu viens un peu de confirmer une question que j'avais, tu as parlé de chat ça se peut-tu que j'aille trouver euh, des vidéos de toi qui fais des covers euh, sur YouTube?
1: On parle de ça, effectivement. Hein, J'en ai fait longtemps. Là, là c'est sûr, euh, avec mon entreprise, j'ai un peu euh, mis le pied à terre là-dessus là sur le break, là, mais c'est pas arrêté, c'est clair, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ah
0: bon, c'est bon ça, au moins c'est le fun de savoir que l'étincelle est encore là. Euh,
1: Toujours.
0: On parle d'à peu près quand? que tu as commencé, l'histoire que tu me racontais quand tu as rencontré les clients qui étaient chez Industriel Alliance ouais. euh, c'est quand ça exactement? Donc, au final, ça fait combien de temps que tu es conseillère en sécurité? Euh, ben, c'est
1: sûr que, tu devenir conseiller il y a plusieurs étapes avant ça. Fait que je pourrais dire, depuis que je suis dans le milieu financier, ça fait presque trois ans déjà. Euh, mais sinon, vraiment, conseillère financière, ça va faire deux ans au mois de février là, que je fais ça à temps plein, là, que j'ai plus un autre emploi à côté pour euh, subvenir à mes besoins. Mais euh, dis-toi, écoute, tu travaille tellement beaucoup ben Fred aussi, là, tu j parle pour moi, là, mais Fred n'est pas là ce soir, mais et on travaille tellement fort et tellement d'heures que d'après moi, on a rattrapé pas mal de monde qui ont plus d'expérience que nous.
0: C'est bon ça, c'est le fun aussi pour euh, le, justement le futur de l'entreprise. Ouais. Euh, tu m'amènes deux questions en disant ça. Ouais. La première étant, euh, je vais commencer avec celle-là. Ouais. Euh, ben, Frédéric justement, est-ce que, de ce que j'ai cru comprendre, vous vous êtes lancé là-dedans ensemble? Est-ce qu'il fallait... Ah, OK. C'est ce, ce que je pensais avoir lu. Vous avez décidé de commencer ça. Mais, mais Comment les deux vous êtes là-dedans? Là, je sais pour toi, mais lui, ouais. comment ça s'est passé?
1: C'est quand même drôle parce que, dis-toi, Fred, il est tout jeune encore. Puis Les gens sont tout le temps surpris quand ils apprennent son âge. Fred, il vient d'avoir 19 ans. c'est Moi, vraiment... t'as quel âge? Moi, j'ai 25. Ah, okay. je une couronne, c'est ça que tu veux dire? là.
0: Ouais, pas à tout, on est encore tout jeune.
1: <rire> mais euh, tout ça pour dire que, oui, Fred il a commencé en fait comme mon adjoint, donc mon assistant, quand il y avait... Il s'en allait avoir 18 ans, mais pour être conseiller en sécurité financière, tu n'as pas le choix d'avoir 18 ans. Tu sais, ça prend un permis annuel, il faut que tu fasses des cours, etc. Puis, ben, lui, il ne pouvait pas le faire. Fait que moi, j'avais, bah, on va être wise, on va le faire rentrer comme mon adjoint. Puis, il a tout appris sur le terrain. Puis, finalement, dès qu'il a eu 18 ans, ben, il est allé passer ses cours. Il a tout réussi les examens. Ah ouais, pas de stress. Puis, ben, je pense. C'est quand même drôle parce qu'il y a plusieurs personnes qui euh, ont un regard un peu, oh mon Dieu, sont vraiment jeunes pour être dans ce milieu-là. Euh, c'est pas courant qu'on voit des gens de notre âge dans ce milieu-là. Habituellement, c'est plus des gens qui ont autour de 35-40 ans qui, qui se réorientent dans ce milieu-là. Euh, puis souvent, les gens nous demandent, OK, mais comment vous faites? T'sais, vous trouvez ça dur d'aborder des gens qui sont plus âgés que vous pour leur expliquer comment fonctionnent les finances? Puis Est-ce que ces gens-là vous trouvent crédibles aussi? Euh, puis au contraire, bien, quand nous, on est tellement ouvert avec notre clientèle puis on cache rien, puis on... Tu sais, c'est un lien quasiment familial qu'on établit avec nos clients. Puis après ça, ils nous appellent nos petits jeunes, puis... Euh, tu sais, ils aiment tellement le fait qu'on va être là pendant super longtemps, puis qu'on n'a peut-être pas autant d'expérience que les autres, mais on a tellement... Euh, on veut tellement en apprendre, puis on, on est capable de dire, ah ben ça, je sais pas, écoute, je te reviens avec une réponse. Pis
0: oui, c'est ça, on n'a pas la, à notre âge, puis je dis ouais. ça parce que j'ai fait, bon, euh, j'ai fait de la vente automobile, donc j'ai eu un petit peu à dealer ce, cette espèce de relation-là avec les clients qui sont plus vieux aussi, et ouais. euh, je sais que je te l'ai déjà dit, mais au cas où, euh, je ne sais pas, des gens de ma famille ou des amis qui m'écoutent et qui disent « attends, c'est bizarre, pourquoi il n'y a, a pas spécifié euh, », j'ai été, moi aussi, conseiller en sécurité ouais. financière, euh, brièvement, je dois dire, mais, mais tout ça pour dire que je comprends ton point, parce que c'est ça, oh, on, je pense que c'est peut-être générationnel, mais on n'a pas cette peur-là de dire aux gens, ben, je le sais pas. Je, même au contraire, moi, je trouve que c'est facile. Je ne sais pas, je vais aller trouver la réponse. Euh, je vais revenir avec la réponse. Versus, bon, là, je vais dans les stéréotypes, je sais que c'est pas tout le monde de 40-50 ans qui sont comme ça, mais t'as des, des gens un peu plus vieux avec la mentalité vendeur que mm -hmm. s'ils savent pas, ils vont te boucher et ils vont te dire n'importe quoi juste pour te donner ouais. une réponse.
1: Ouais. Ben, moi, j'appelle ça des vendeurs de cossins. C'est plate à dire, là, mais j'appelle vraiment ça des vendeurs de coussins. Là
0: Il y a ça, puis des vendeurs d'assurance en fait, des vendeurs des vendeurs aussi, c'est littéralement <rire> l'image.
1: Oui, bien, c'est plate parce que souvent, c'est une minorité de personnes qui ne restent pas longtemps dans ce milieu-là euh, parce qu'eux autres, ils se font des coûts de commission. Tu sais, ah ouais, on vend des produits qu'on ne croit même pas, puis euh, on le vend à ça cher pour nos clients, ils sont plein d'argent d'un coup, puis fou, ils s'en vont juste avant de tout faire enlever parce que les clients se rendent compte que ça n'avait pas de sens. Euh, puis malheureusement, bien, c'est c'est petit pourcentage là de conseillers vient ternir beaucoup l'image qu'on a d'un ouais. conseil financier. Puis ça je trouve ça dommage pour monsieur madame tout le monde parce que souvent c'est la première réaction qu'on a quand qu'on va vers les gens, c'est surtout au début quand on commençait là maintenant c'est plus les gens qui viennent vers nous là, mais au début quand on commençait puis qu'on appelait des gens qu'on qu allait demander s'ils voulaient faire des rencontres avec nous et comme ah oh, non non non, moi j'ai besoin de rien, je m'arrange tout seul. Puis je les comprends. Je l'ai compris parce que moi aussi, c'était ça ma réaction au départ quand il y avait un conseiller qui m'abordait. J'étais genre « Ah non, j'ai besoin de rien, je suis capable de m'arranger tout seul. Ben, » J'avais tout le temps dans ma tête la petite voix de « Ah, oh, il veut encore me vendre de quoi Ah, oh, il veut me vendre de quoi ?»« Ah, oh, j'ai pas besoin de tout ça. » Mais c'était là mon erreur parce que je me suis bien rendu compte que même toute seule par moi-même, qui a étudié tous les cours là-dedans, qui euh, suit des formations constamment, qui est tout le temps à l'affût des dernières tendances du marché, ben, même moi, des fois, j'ai des questions là-dedans. Puis je me dis « Écoute, monsieur, madame, tout le monde qui travaille 40 heures par semaine, qui a des enfants, qui doit gérer ses propres finances, il y a pas le temps de s'éduquer de la même manière que nous, on, on s'éduque tous les jours. » Puis Ces connaissances-là, c'est les professionnels comme nous autres qui peuvent les apporter, ouais. plutôt que ces gens-là aient besoin d'aller les chercher et ouais. je, je,
0: je suis d'accord avec toi, si je veux extrapoler mmh. un peu là-dessus, par contre… Mmh. Je, moi, personnellement, je trouve, tu sais parce que tu dis, bon, les gens ils n'ont pas le temps, je pense ouais. que les gens ne prennent pas le temps, en fait, c'est ouais. plus ma façon de le voir. Ouais. Puis bon, ceux qui ont la chance d'être aidés par, mettons, des gens comme euh, Frédéric et toi, c'est ouais. quand même pas pire, mais je trouve ça quand même triste pour avoir vu personnellement beaucoup de situations euh, quand même spéciales là, au niveau des finances ouais. personnelles. Je trouve ça dommage qu'il y en ait, qu'il y en a qui, ont qui justement, ils refusent automatiquement l'aide parce que, bon, ah, je vais encore me faire vendre quelque chose ouais. et ils ne prennent pas le temps de, de, de s'instruire. Ouais. Puis ça fait que ça fait des, des, des situations, justement, là, des jeunes en quarantaine, cinquantaine. On pourrait parler des jeunes aussi, mais les jeunes, on, on le prend un peu plus pour acquis. Mais ouais. des jeunes en quarantaine, cinquantaine qui ont des situations financières pas solides du tout. Ouais. Tu ouais.
1: pour. Tu sais, j'ai euh, ben Fred, moi, on a beaucoup de clients euh, de milieux différents, euh, des professions différentes, de salaires euh, annuels bruts complètement différents aussi, euh, qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants. Mais je pense qu'il y a une chose sur laquelle, Fred, moi, on s'accorde toujours euh, par rapport à la majorité de notre clientèle, c'est que tabarouette que le monde est endetté aujourd'hui. Ça pas de bon sens. Euh, les gens, eh bien, pas c'est pas de leur faute, tu sais. C'est un problème de société qu'on a. Euh, on vit dans le capitalisme à côté. On veut consommer tout, tout de suite, maintenant. On fait la même chose avec nos relations aujourd'hui. Euh, puis j'ai remarqué que peu importe la génération, que ce soit des personnes plus âgées ou même des jeunes aujourd'hui, ils ont tous le même problème. Euh, C'est-à-dire consommer, 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 même pour des choses qui n'ont pas nécessairement besoin. Ils se créent des besoins. Puis c'est pas mmh. de leur faute. Comme je l'ai dit, c'est la société qui est comme ça. On se fait bombarder de publicité à tout bout de champ. Et ouais. On est beaucoup axé sur l'apparence, avec des nouveaux vêtements, le gros char. Tu sais, prendre un char à crédit, là. Écoute, ça fait pas de sens dans ma tête. Quand, quand je l'explique des fois à des clients, là, ils comprennent. Mais si je leur avais pas expliqué, jamais ils comprendraient que crime, ça fait pas de sens de devoir emprunter de l'argent, payer de l'intérêt pour un bien qui va perdre, qui va, qui va avoir de la désuétude dans le temps. Euh, puis qu'en bout de ligne, vas, ça va juste être des dépenses accumulées. Ouais. C'est plus de sens de prendre ton temps, mettre de l'argent de côté, faire du profit avec ça dans des bons placements puis ensuite, l'acheter ton char.
0: Mm
1: -hmm. Mais, on vit comme ça aujourd'hui. Mais
0: ça, ça, moi, personnellement, euh, sans nécessairement aller en, en oui. profondeur, là, mais moi, ça a été mon, mon regret personnel parce que mmh. j'ai été un cordonnier mal chaussé. Euh, <rire> j'ai eu des... Euh, ça, c'était avant que je commence à vraiment m'intéresser aux finances. Ouais. J'avais jamais eu de problème. Je n'étais pas quelqu'un qui consommait beaucoup de crédit. Je consommais bon. beaucoup, point, mais ouais. avec mon argent, j'avais un bon salaire. Je travaillais chez Bell. Euh, mmh. Puis, à un moment donné, je me suis laissé tenter de, un, par ce que tu viens juste de dire, on se fait bombarder de marketing tout ça. Et la deuxième raison, puis ça, je l'ai vu chez presque tout le monde, c'est par ma propre stupidité, c'est-à-dire que ah, je me trouvais, je me, je me, on, on se donne des raisons. Moi, ouais, les miennes, les, la mienne, quand je suis allé me chercher une première voiture avec des paiements, c'est, bien, j'étais un gars de char, c'est une de mes passions. C'est pas grave, j'ai un bon salaire, j'ai pas d'autres dettes. Euh, mais après ça, ça ça s'est accumulé à d'autres choses. J'ai fait des mauvaises décisions dans ma vie. Puis je me suis mis un petit peu dans la merde à un certain moment de ma vie. Euh, fait que c'est ça. plus euh, là? Ben en tout cas, je suis plus là avec la voiture. Là, je suis en train de me sortir la tête de l'eau. Mais,
1: mais.
0: Exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Puis euh, tu sais, tu disais bon, que toi, puis Frédéric et toi, vous avez la chance que. Les gens, même s'ils sont plus vieux, au contraire, ils aiment ça de, de, de faire affaire avec vous. J'ai quand même, après ça, c'est peut-être mon approche qui n'était pas bonne, je ne sais pas. Je constate que je suis bon avec les clients. J'ai toujours off offert un excellent service à la clientèle. Mais euh, j'ai eu à quelques occasions, autant dans le, dans le monde automobile que quand j'étais dans les finances, quand même des, des personnes qui, euh, qui, qui me regardaient un peu de haut dès le début. Tu, sais, tu dois détruire cette barrière-là avant de faire quoi que ce soit parce que tu sais, es qui toi, le jeune, pour me dire quoi faire avec mon argent? Tu es comme, ouais, mais tu sais, c'est... L'âge n'a pas rapport là-dedans. Là,
1: non, ben, c'est ce que je disais souvent. C'est drôle quand même parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui nous écrivent pour savoir, OK, euh, c'est quoi être conseiller financier parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça de, leur, de toute leur vie. Euh, Puis, il y en a beaucoup qui nous demandent, bien, Tabarouette, ça doit être difficile quand vous êtes jeunes, de, de justement confronter ça de manière quotidienne. Mais à un moment donné, je ne sais pas, c'est juste, on trouve comme une manière d'aborder les choses. Puis, ah, oh, ouais moins, toi, tu es jeune. « Ah ouais, puis toi, t'es vieux, genre, es...
0: <rire> Ah, c'est bon, ça.
1: Tourner à l'humour des choses, puis le travail, c'est toujours le traitement des objections. C'est vraiment ça, typiquement ça. Ouais. Les gens ont toujours l'image du conseiller vendeur de cossin. Ben nous, on doit tout détruire une après l'autre, ces objections-là, mais avec des faits, là. Pas avec « Ah, oh, moi, je crois tellement en ça. » Non, ça, ça n'a pas rapport. Mais quand 1 plus 1 égale 2, bien, un moment donné, 1 plus 1 égale 2, là, ça ne fait pas 3, là. Fait que, ouais en rencontre aussi. Puis, de fil en mais ben je dis tout le temps, notre but, c'est d'établir un lien de confiance à court terme, moyen terme et long terme. On va les suivre toute notre vie, là, ces gens-là. Là. Ouais. Ça ne sert à rien de partir sur de mauvaises bases, quitte à prendre plus de temps pour m établir de belles bases de confiance. Puis que, justement, toutes ces petites affaires-là qui dérangent le client par rapport à nous autres, qui on est, bien que mmh. là, ils se rendent compte qu'en fait, c'est plus positif que négatif.
0: Oui. Ouais. Ouais. Puis ben, moi, je te poserai une question par rapport à ça. Je suis curieux de savoir mmh. qu ce que tu en penses parce que je te vois quand même très, très positif. Puis justement, mmh. ça fait trois ans que tu fais ça. Donc, mmh. euh, les, tu tu l'as dit toi-même, vous avez tellement travaillé fort que vous avez probablement rattrapé des gens qui ont plus d'expérience. Euh, mais tu t'as pas l'impression que les gens qui ne, à la base, ne recherchent pas d'aide, ne veulent pas se faire aider. Sont difficilement aidables. Puis je vais pouvoir te donner un exemple après, te, après ta réponse, là, mais ouais. j'ai trouvé que les gens, s'ils si ouais. n'ont ils pas fait euh, la, la réflexion mentale par eux-mêmes de hey, là, il faudrait que j'arrange mes affaires ouais. Quand toi tu arrives et tu veux les aider à arranger leurs affaires dans leur tête, ils n'ont pas rien à arranger. Ils ne se sont pas dit ça.
1: Ben, c'est que souvent, ils pensent que ça va bien. C'est ouais. ça c'est leur erreur. Ceux qui pensent ça, c'est qu'ils pensent que ça va bien, puis que tout va bien, puis qu'ils ont toutes les connaissances pour y arriver. Nous, de la manière qu'on fonctionne, on fait toujours une première rencontre, on fait comme une rencontre de connaissances. On va poser plein de questions pour ramasser justement plein d'informations sur le client. Puis souvent, bien, on va faire juste une soumission d'assurance auto-habitation. Tout le monde a des chars, tout le monde a des habitations, c'est essentiel. fait que déjà juste là, bien, on ne force pas le client à, à prendre des choses. T'sais, on veut juste trouver un meilleur prix. Mais dans notre première rencontre en établissement, toutes ces connaissances là, tout ces rapatriements d'informations là, ben souvent on va poser des questions à notre client. Ah ouais, mais pourquoi tu n'as pas fait ça à la place Ou ah, est-ce que tu sais ce que ça ça veut dire Puis souvent là, il va se rendre compte que ah ben non, c'est pas ça. Ah ben je savais pas que j'aurais pu faire cette stratégie là à la place. Puis juste c'est comme des petites lumières qui vont allumer. Puis t'inquiète pas que cette personne là elle va y penser après. Parce ouais. qu'elle qu a pensé que ça allait bien, mais finalement ça va pas pas si bien que ça. C'est normal, c'est pas un professionnel qui fait ça 24 heures sur 24. Puis écoute, même nous autres, là, ça peut des fois mal, mal aller au niveau des finances. On n'est jamais à l'abri de, de plein de choses qui peuvent se produire. Mais quand lui il se rend compte qu'il y a un professionnel qui est capable de me dire que ça, 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 ça ne marche pas, puis que lui, pourrait faire ça, 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 ça en échange, ben c'est sûr qu'il va nous recontacter par après. C'est jamais, euh, jamais perdu. Là, oh,
0: ouais.
1: Mais écoute... une personne qui ne veut pas s'aider ne peut pas s'aider si elle ne sait pas qu'elle a besoin d'aide.
0: Écoute, je vais, je, vais faire, je vais terminer avec un dernier point qui est plus dans la négativité, on va revenir dans la positivité <rire> après, mais veux, veux pas, les finances, ça inclut tout le temps du positif et du négatif.
1: Oui, ça, c'était de la vie.
0: Eh ben exactement, entièrement, d'accord. Oui. Mais euh, tu sais, euh, à un moment donné, je vais voir quelqu'un qui, grosso modo, long story short, euh, euh, me verbalise que ce, son, son partenaire serait dans, dans le gros trouble s'il décédait, euh, et les deux le verbalisent c'est comme ne peut plus garder l'appartement ne peut plus rien faire là, tu sais puis retourner chez les parents ah bon ben parfait fait, bref on fait le travail on genre c'est quelqu'un que tu sais que j'avais déjà discuté un peu avec mmh. avant donc euh, re se rend compte qu'effectivement il y a des il euh, y a des produits qui pourraient les aider mmh. et euh, la fois d'après quand j'arrive avec un, un planning tout monté puis que j'explique où c'est bon pour eux euh, c'est un nom catégorique, malgré un petit paiement mensuel, mais ouais. en même temps, tout de suite après, quand que le côté finance est terminé puis qu'on se met à parler de tout et de rien, euh, super content de me montrer sa nouvelle console de jeux vidéo, sa nouvelle TV 4K, ses, nouveaux, ses nouvelles jantes pour son auto. Ouais. Toutes des affaires qu'au total, ça a coûté des milliers de dollars, mais...
1: C'est ton petit paiement mensuel que tu fait
0: pour le protéger. Puis bon, la famille en entier, quand ils ont verbalisé, ben non, on serait dans le trouble. Fait ouais. Moi, ça, personnellement, il faut dire aussi que je pense que j'étais une période de ma vie où je suis peut-être pas à la bonne place ici. puis euh, ouais. Bref, il y a plein de circonstances, mais moi, ça, ça me, ça me jouait beaucoup euh, sur, sur le moral là, de voir à quel point les ouais. gens, tu leur arrives avec quelque chose de logique. Je comprends qu'il y a une partie aussi du travail, c'est pas nécessairement de les convaincre, j'aime pas le terme, mais vraiment de leur montrer puis de leur expliquer à quel point c'est bénéfique pour eux.
1: Ben à quel point c'est essentiel. Ouais. Si c'est qu'on trouve ce plus essentiel de payer des grosses jambes de char, une nouvelle Xbox, un paiement de cellulaire à 100$ par mois, que de se protéger, mettre de l'argent côté pour son futur, puis ne plus être tout le temps comme ça à la fin du mois. Il mm -hmm. y en a des clients comme ça aussi qui veulent posséder, puis ça, je le dis tout le temps, Fred, on est tellement intense là-dessus, notre clientèle, on la choisit avec minutie. Et si on voit qu'il y a un client qui a, ça fait deux, trois fois qu'il nous choque, que là, il veut, tu sais, qu'il a pas l'air à nous mettre en priorité c'est plate, mais nous autres, on ne le mettra pas en priorité non plus. Parce qu'il y en a plein d'autres ailleurs qui sont prêts à faire ce cheminement-là. Si ouais. tu es prêt à bouger une montagne? Je vais bouger une montagne pour toi. Mais si tu t'attends à ce que je bouge une montagne, quand la seule chose que tu fais, c'est bouger le petit doigt, je suis désolée. Écoute, ça se pourrait même que je te floche puis que je fasse, bien, trouve-toi un nouveau conseiller. Ouais. C'est plate, mais il faut être capable de mettre ses limites comme ça. Puis moi, au début, je pense, quand j'ai commencé, c'est ça que je n'étais pas capable de faire. Quand, que, quand que je voyais qu que je voulais donc bien aider quelqu'un, je prenais presque personnellement que ces personnes là ne veulent pas que je l'aide. Je ben, j'étais comme, mais hey, t'as je fais mal de ma job, je suis pas capable. <rire> mais non, tu des fois, il faut en laisser aller aussi. On pourra jamais aider tout le monde. Il y en a que ça leur passe mille pieds par-dessus l'entente, puis qu'eux autres gagnent, écoute, leur petit revenu tout le reste de leur vie, puis à la retraite être vraiment tout le temps en train de compter leurs sous, bien, ça leur dérange pas. Ces gens-là, mais ben, il faut les respecter aussi. Parce ouais. que ça veut sûr que nous, notre manière de faire, c'est la meilleure. Euh, contrairement à eux, on a toutes des valeurs différentes avec des ambitions puis des buts différents. Puis nous, ben, notre but, ben, c'est de juste aider ces gens-là à les atteindre. Ouais. Mais si leur but, ils sont déjà atteints parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin que ça, let it go, man! <rire> oui,
0: bien, tu as, as entièrement raison, puis c'est là où je deviens très critique, en fait, puis au-delà des finances, c'est, je pense, une critique là, de la société en général, mais, euh, tu sais, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, quelqu'un qui ne qui, qui veut pas aller plus loin, puis qui est bien dans sa situation, let it go. Là où j'ai de la misère, c'est que des fois, il y en a qui, qui font à croire qu'ils sont bien dans leur situation, mais tu les entends tout le temps se plaindre. Euh, yep. Tu sais, quand je dis « tes entends se plaindre », ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être si c'est quelqu'un que tu connais personnellement, tu l'entends. Quand, quand tu discutes avec ou des choses comme ça. Et moi, c'est ça qui, qui, qui m'accroche souvent les oreilles. Quelqu'un qui se plaint que soit que les riches leur veulent l'argent, le gouvernement, il prend tout avec les impôts, euh, que la société n'est pas égale parce que l'écart grossit entre la classe euh, moyenne et les, les gens riches. Mais en même temps, tu regardes leurs habitudes de vie au niveau des finances, puis ils ne font rien pour s'aider. Moi, c'est ça, où, cette frustration-là, je le vois tel. Puis encore aujourd'hui, je suis plus là-dedans, puis c'est ouais. probablement pour ça que je me permets aussi d'être un peu plus kidding. Oui, oui, oui. euh, je le vois souvent, puis je dis Mais écoute, tu as le droit de pas vouloir aller là si tu veux pas. Comme tu as dit, je, je let go puis je respecte ça. Mais je veux pas t'entendre chialer, par exemple, que mon Dieu, que le gouvernement il te vole l'argent sur tes impôts en fin d'année. Puis, Ça aide-toi un peu. Puis à, à, à partir du moment où tu t'aides, si tu as ouais. l'impression d'être lésé, là, on pourra en ça, pas, ouais. tu sais, mais on
1: parle, ben, Sur le choix du gouvernement, mais qui vote pas.
0: Ouais, ben. C'est ça aussi. Bien, encore là, par exemple, il <rire> <tout le monde, rire> y a toujours un avocat du diable là, quand tu entends ah, oui. les, les gens qui disent « Ouais, mais justement, j'ai pas voté, c'est n'est pas moi qui ai mis en place celui qui ah. fait de la... Ah, »« OK, là, on peut partir longtemps. Euh, » On ne
1: va pas rentrer dans les discussions politiques parce qu'on euh. en a pour un petit bout avec nos discussions financières. <rire>
0: Exactement. Ces mais...
1: gens-là, oui, ils vont toujours chialer, mais possiblement que c'est des gens qui chialent sur tout aussi. C'est une personnalité, hein, une personne... Il y en a des clients avec qui ça ne marche pas, puis moi, jamais je vais changer ma personnalité pour te plaire. Toi, hey, on va suivre encore 40 ans de sa vie, là. Euh, parce que j'ai d'autres choses à faire que faire semblant d'être quelqu'un, là. Ouais. ouais. Tu sais, ces gens-là, souvent, c'est des gens qui sont profondément malheureux aussi pour plein de raisons. Tu sais ça, je peux pas, je peux pas décider pourquoi ils sont malheureux, mais parfois ils focusent trop sur le, le négatif plutôt que le positif. Puis de là, l'importance de euh, choisir notre clientèle. Nous autres, nos clients, on les adore comme je te dis là. C'est des perles. A, je pense à toutes mes clients. En vrai, j'ai plein de visages dans ma tête qui s'affichent un après l'autre des noms. Ouais. Puis je trouve ça tellement important parce que seigneur, je le dirai jamais assez, mais on va les suivre quarante ans de notre vie. Ben bien que ça soit comme de la famille. puis Ces gens-là, ça m'arrive encore d'en croiser tu sais que je veux donc bien les aider, puis ils veulent juste faire une soumission auto-habitation. es bien Écoute, ouais. on fait ça. Puis écoute, si je suis plus cher je serai plus cher Puis je, si je suis moins cher bien tant mieux pour toi. Mais t'inquiète pas qu'un jour, le mur là dans lequel ils se rapprochent, parce que c'est tout le temps comme ça, ils vont foncer dedans. Puis qui tu penses qu'ils qu vont rappeler à ce moment-là? Ils risquent
0: de penser à toi. Bien oui.
1: Exactement. Fait que ben... tu sais, c'est juste reporter plus tard.
0: Ouais. Euh, je suis même un peu curieux. Euh, moi, c'est certain, bon, je n'étais pas avec Industriel Alliance, je n'avais pas, euh, pas ce, ça que je trouve intéressant au niveau de l'assurance auto-habitation, parce mm. que c'est quand même un produit qui, comme tu as dit, que tout le monde a besoin. Euh, tu sais, sans aller dans les détails non plus, puis tu m'arrêtes, je ne veux pas aller dans des trucs ultra euh, personnels ou euh, quoi que ce soit, mais… Euh, T'sais, avec, justement, Industrielle Alliance, est-ce que tu considères que qu'assurance euh, auto-habitation représente quand même une bonne portion de, des produits que tu, euh, tu offres à tes clients? Ce serait quoi, mettons, en pourcentage, une, selon tes activités, mm. une, une, une portion assurance auto-habitation, assurance vie, placement? Euh, C'est lequel qui prend le plus de place dans ton entreprise, dans le fond?
1: Bien, je, déjà, il faut, faut savoir qu'avec Industriel Alliance Groupe financier, bien, on fait aussi du courtage avec PPI. Fait que ça, les gens ne savent souvent pas ça. Ils pensent qu'on vend juste des produits industriels Alliance. Mais non, c'est pas vrai. On, vit, on vend Empire Vie, Manuvie, Canada Vie, nommez-les toutes. Là. On vend quand même vraiment beaucoup d'entreprises grâce à notre courtage. Euh, puis moi, quand je rentre chez un client, ben, je m'occupe de tout. C'est bien important. Moi, c'est n'est pas vrai que je vais laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ses placements quand j'ai jamais rencontré cette personne-là. Euh, puis c'est pas vrai que je vais laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ses assurances si je fais juste faire des placements. Euh, c'est les finances, l'assurance, euh, l'assurance auto-habitation aussi, ça fonctionne tout ensemble. Euh, on protège d'un côté l'actif qu'on a gagné, puis de l'autre, ben, on investit l'actif qu'on a gagné. Ça fait que ça fait pas de sens que ça soit deux personnes différentes qui ne connaissent pas qui font ça. Fait que est-ce que j'ai est-ce que Fred et moi, on a un pourcentage. Plus élevé de placement d'assurance ou auto-habitation, je pense qu'on est pas mal l'égal dans tout, sérieusement. OK, mais,
0: fait que tu es, es habitué de faire un gros package, euh, tu sais, comme un mais, peu de tout.
1: compte. C'est vraiment important. Tu sais, c'est notre, notre motto, là, si je peux dire. On éduque nos clients. À toutes les fois qu'on fait une rencontre, on se donne un terme pour cette rencontre-là. Puis c'est là-dessus qu'on se concentre cette journée-là. Puis on apprend des choses à nos clients. Ça dure toujours à peu près une heure, une rencontre avec nous autres, puis c'est bien important parce que dépasser ça, euh, tu te dis une information, fou, ça s'en va de l'autre bord. Fait qu'on veut que ça reste là. Euh, puis, c'est ça. Fait que je te dirais peut-être que nous, on fait à peu près tout. Tu sais, même, on fait du partenariat avec Martine Gagnon chez Planipré pour nos hypothèques. Fait que nos clients, on les envoie là aussi pour qu'elle trouvent des meilleurs taux. Elle aussi, c'est une courtière. Fait qu'elle a les meilleurs produits possibles pour eux autres. Euh, on fait du partenariat aussi avec des avocats. Fait que si on voit qu'on a une situation où que notre client aurait besoin de consulter, bien, on va le référer à, à nos avocats, nos notaires. Fait que c'est vraiment, nous, on veut être les personnes ressources au niveau des finances, même quand ils reçoivent une lettre du gouvernement et qu'ils ne savent pas ce qui est écrit. On veut juste être ouais. la ressource pour leur budget. Leur ouais,
0: C'est bien ça, justement. Ça, les gens, comme tu as dit au début, qui s'occupent moins de ça, ben, ouais. ça leur permet de, de vous avoir en tête quand, quand, quand ils ont des questions. Puis, euh. Mais oui. euh, tu vois, tu, je pense que tantôt, indirectement, tu as amené un point important. Tu, sais, tu disais ça fait trois ans que tu fais ça, oui. euh, mais deux ans à temps plein. Ouais. Donc, ça veut dire que la première année, le, le, je, euh, si j'ai cru bien comprendre, c'est que tu travaillais temps partiel le temps de commencer à monter la business.
1: Pas juste monter la business, mais faire mes cours, euh, faire mon stage. Euh, moi dans la vie, je fais des, je prends des risques, mais je prends des risques calculés. Ouais je vais prendre un, un risque sur le coup de l'émotion. C'est vraiment important que tout fasse du sens. Mais tu sais, ça quoi, a été moi...
0: là la différence entre toi et moi.
1: Ah, <rire> ça. ah ben ça, j'étais comme ça pendant un bout de temps quand j'étais plus jeune aussi. Ben,
0: je te dirais, en fait, euh, moi, c'est que je t'ai parlé je travaillais chez Belle, ouais. puis ce qui me gardait là, c'était le salaire et avantages sociaux. À la fin, là, puis tu sais, euh, ma blonde pourrait t'en parler en masse, j'étais, j'avais jamais, j'ai connu la signification profonde de, de dépression. J'aimais ai, vraiment pas cet emploi-là euh, mm. à cause de la culture de l'entreprise. C'est vraiment là, puis là, écoute, ça, ça pourrait être un autre podcast à part entière. Et mm. mon but, là je me sens un peu négatif depuis le début de la conversation. C'est pas nécessairement mon intention. Mm. Mais, 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 écoute, ça, ça me travaillait puis je cherchais, moi aussi, j'ai toujours j'ai ce désir-là, justement, d'être un peu plus maître de mon horaire, de mes affaires
1: travailler Et... avec quoi?
0: Ah, pardon? Tu
1: travaillé travailler avec pour adultes responsable. Ah, une... T'es
0: semble... gentil, t'es gentil de l'offrir. En ce moment, je suis dans un bon parcours que j'aime bien, fait que tout, tout va bien. Mais, mais c'est ça, c'est que moi, quand j'ai trouvé la, 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 la carrière de conseiller en sécurité financière, euh, il aurait fallu que je fasse ça, en fait, être un peu plus temps partiel d'un côté, le temps de, de bien me poser en tant que conseiller, numéro un. Mais le truc, c'est que moi, je travaillais de temps plein avec beaucoup d'overtime chez Bell. Fait que là, je ne pouvais pas mêler les deux. C'était puis... ouais, un ou l'autre. Donc, j'ai fait ouais. Bell pour faire ça. Et dans ma tête, je courais avec cette, cette décision-là. Enfin, je peux m'en aller de chez Bell. Tu euh, sais, je suis capable de voir chacune des erreurs que j'ai faites avec le recul. Mm
1: -hmm. euh,
0: mais c'est ça. Fait je comprends un petit peu qu'est-ce que tu as fait de, de, de commencer peut-être un peu plus graduellement. C'est beaucoup ouais. plus simple. Et une façon, comme tu as dit, un risque calculé.
1: Oui, parce que dans un sens, quand tu, quand tu commences dans ce milieu-là, ben, forcément, tu n'as pas toutes les connaissances qu'il faut, même si tu as suivi les cours, euh, même si tu as passé ton permis, puis même si tu fais de la formation continue tout le temps. Il euh, y a une certaine partie de, de ces informations-là, ces connaissances-là qu'on va acquérir à force de, de faire face à des situations personnelles aux clients. Euh, tu sais, Moi, je dis me, le meilleur apprentissage possible, c'est quand j'arrive chez un client et que je ne sais pas, pas tout ce qui se passe avec telle ou telle, telle affaire, il me pose une question, je suis comme... J'aime les chats. C'est important ça parce que les finances sont exactement comme les êtres humains. Elles sont uniques à chacun. Si ouais. on connaît un milliard de choses, mais ça ne veut pas dire que tout ce un milliard de choses là va faire du sens pour la situation de cette personne-là.
0: Ouais.
1: Quand j'ai commencé, mais je voulais me laisser le temps de pouvoir faire face à tous ces cas-là en concret qui sont très différents de la théorie pour, justement, assimiler ces informations-là que j'aurais jamais pu acquérir autrement, mais sans me mettre de pression. Oui. Parce que si je devais vendre, 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 je serais une vendeuse de cossins. puis je suis pas capable. Je ne suis pas oui. capable, mais je ne suis pas capable. Et il faut être franc, honnête, puis direct, c'est la même chose que je demande de mes clients, comme ça je ne perds pas mon temps et ils ne perdent pas leur temps. Puis je voulais pas avoir cette pression-là d'avoir un salaire qui rentre avec ça. Ouais. Quand même, mais je dis je prends des risques calculés, mais j'ai quand même terminé mon stage puis presque engagé Fred tout de suite après.
0: Il n'y a rien non plus, surtout en entrepreneuriat, il n'y a rien qui s'atteint sans risque. Donc, c'est quand même bien normal. c'est pour De là, risque calculé, risque est quand même présent. Mais, euh, mais ouais mais tu parles de justement que tu ne voulais pas être une vendeuse de cossins. Je ne me sentais pas comme ça parce qu'il y, y a des portions de la vente que j'aime bien. Mais euh, moi, ce que j'ai n'ai pas aimé qu'elle allait... Qu en plus qui ne fonctionnait pas avec ma situation personnelle, mais c'était la, la sollicitation initiale avec ton réseau personnel. Euh, ah. Je pensais que j'aurais pas de problème avec ça, mais euh, j'ai réalisé euh, quand euh... même... Pardon?
1: <rire> moi, je ne l'ai pas fait.
0: Qu'est-ce que tu as, fait? Qu que as <rire> mais, fait?
1: Moi, ce que je faisais au tout départ, je me pratiquais, okay, je ne tenais même pas, je prenais le bottin téléphonique, je n'avais jamais pris ça de ma vie, un bottin téléphonique papier, je ne savais même pas que ça existait encore.
0: Il, il était... doit être rendu gros de même?
1: <rire> ah, il était... il était pire encore, je te dis! Ah oui? C'est oui, surprenant. Oui, vraiment. Puis écoute, je prenais ça, là puis j'appelais pour faire des soumissions auto habitation c'est tout. Je me pratiquais juste comme ça. Puis je voulais pas forcer mon cercle autour de moi à faire affaire avec moi, parce que premièrement, je ne savais pas si j'allais aimer ça, ce, cette profession-là. Deuxièmement, je ne savais pas, je, nos, nos clients les plus critiques, c'est ceux qui nous connaissent le plus aussi. Hein. Euh, puis moi, ben, je ne me sentais pas assez forte euh, encore pour pouvoir tout répondre à leurs questions, puis tu sais qu'il y a eux autres qui me foncent dedans, puis en hein, ouais, ils a pas avec le pote comme on dit. Puis c'est ce que je faisais. Fait que je prenais ces, li ces, ces listes-là, puis j'appelais. Puis souvent, je me faisais dire non. Puis tu sais, ça, je trouvais ça dur au, dé au début. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai trouvé des manières de « Ah ouais comment ça, tu veux? » Pas faire ça hein, pour toi, mais ça me tue. Puis finalement, je réussissais de plus en plus à avoir des rencontres. Puis en bout de ligne, ben, ces rencontres-là, quand je rencontrais des personnes, ben, elles me référaient à d'autres personnes. Fait ça a comme un peu me permis d'établir une base constante de euh, clients qui arrive et que je dois solliciter aussi, mais euh, vraiment moins pire que solliciter les gens que je connais. Euh, tu sais, ils faisaient comme ce que j'appelle un projet star là, quand on rentre chez Industrial Alliance.
0: Ben, j'allais te poser la question, moi aussi j'avais ça, euh, la liste de 100 personnes que, que tu connais. Je,
1: je l'ai écrit pour qu'ils ne puissent pas châler que je la fasse, mais personnellement, je trouve que dans n'importe quel business, même si tu vends des dents en bambou, euh, solliciter les gens autour de toi, c'est pas la bonne façon.
0: Non, je suis d'accord avec toi là-dessus.
1: Oui, bon. Euh, tu sais, moi, du temps, les produits, c'est pas ce qu'on vend parce qu'on vend toutes les entreprises. Là. On fait avec du cotage avec les pays. Fait que notre produit, c'est nous. c'est vraiment nous. C'est les gens vont nous choisir, nous autres, parce que je suis Gabrielle, puis c'est Frédéric. Puis, ils sont le fun, eux autres, je m'entends bien avec eux. Puis, à la base, quand ça, c'est fait, ben le reste, va, il va de fil en aiguille. Ouais. Puis, je continue, j'extrapole encore, là. Ben oui, vas-y. Une autre manière de me sortir aussi de cette euh, prise de rendez-vous là euh, téléphonique, tu sais, classique, euh, aujourd'hui, ben, c'était de faire nos médias sociaux, d'être très présent euh, sur les médias sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Puis Instagram, quand on a commencé, ça fait tu sais, ça fait même pas un an qu'on fait ça, ça fait six mois qu'on est vraiment officiellement en ligne. Là. Ouais. Euh, puis écoute, quand on a commencé, on cherchait d'autres pages de conseillers financiers sur Insta, on n'en a jamais trouvé
0: non, je sais, c'est dur, il n'y a pas beaucoup de présence financière en ligne en dehors des gros noms qui ont des gros réseaux. Ben...
1: Et, tu sais, et tout ça pour dire que j'étais comme OK, ben là, on vient de. D'après moi, on a touché quelque chose, puis je le vois de plus en plus. Tous les jours, il y a du monde qui s'abonne, il y a du monde qui nous écrit, qui like nos photos, nos vidéos. On est comme un tabarouette, OK, ça répond vraiment mieux que ça à quoi on pensait. Mais en même temps, c'est normal parce qu'il n'y en a pas de présence comme ça. Mm -hmm. Sociaux. Fait que notre manière de couper sur le gnagnant, le téléphonique, ben, ça a été de lancer ça. Puis depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais ouvert un bottin téléphonique de toute ma vie.
0: C'est encourageant. Puis, tu sais, ça peut donner des idées des fois s'il des, y a d'autres ouais. professionnels qui écoutent. Mais tu sais, oui. euh, j'aime aussi quand même le fait que vous approchez votre, votre, euh, votre Instagram avec des chroniques, tu sais, des espèces de ouais. chroniques informatives. C'est cool parce que le trois quarts des les trois quarts des présences en ligne que je vois des conseillers en sécurité financière, c'est une page Facebook avec mon numéro de téléphone, Tiens, tu peux me rejoindre ici, ma belle photo, puis il n'y a, a rien d'autre, il ou ils font juste recopier-coller ouais. des articles que la maison mère publie. Mais de là d'avoir quelque chose de personnel comme ce que vous faites avec des chroniques, ça rend ça euh, beaucoup plus intéressant, puis ça l'humanise quand même un peu plus les finances euh, avec ce genre d'approche.
1: Puis c'est juste, tu sais, nous on s'est rendu compte que okay, c'est pour ça que ça va pas bien dans les finances de tout le monde, que tu gagnes du 400 000, que tu gagnes du 30 000, que tu es tout le temps pogné à la fin du mois. Il y en a pas, on n'apprend pas ça à l'école, à l'école on apprend Pythagore. C'est pratique Pythagore si tu construis dans un milieu que tu as besoin Pythagore. Mais faire un budget, tout le monde en a besoin. Euh, avoir des assurances, tout le monde en a besoin. Euh, faire des, des placements, tout le monde a besoin de tout ça. Ouais. Collectivement, c'est nous qui allons payer avec nos impôts pour ce manque d'éducation-là scolaire qu'on n'a pas eu. Mm -hmm. Puis, je déplore ça énormément. Puis si un jour, on se fait écouter par un premier ministre, « Ben, tabarouette, faites quelque chose pour ça, ça n'a pas de bon sens. Ouais. » Ça fait que tout le monde arrive puis pense que les vendeurs d'assurance, les vendeurs d'assurance, les vendeurs de CO5, ils n'ont pas besoin d'eux autres parce que ils savent même pas à quel point il existe des choses pour les finances qui sont. Ouais. Oh,
0: nice. Ben entièrement d'accord avec toi, tu sais. Euh, ben, D'ailleurs, pour mettre les gens qui écoutent en contexte, euh, tu, tu m'as découvert quand j'ai fait une story sur le livre. Je sais qu'on n'ira on pas en profondeur dans l'œuvre, euh, c'est pas nécessairement ça mon point, mais j'ai fait une story de Liberté 45 du, de Pierre-Yves McSween, puis il l'a reposté, puis je pensais comme ça que tu m'as découvert puis que tu m'as approché. Donc ça c'est super cool. Mais là où mm. je voulais emmener, c'est que quand j'ai fait cette story-là, j'ai écrit que je suis d'avis que ça devrait être une lecture obligatoire en secondaire 5. Après ça, la discussion sur est-ce que c'est ce livre-là ou un autre, ça pourrait se faire aussi. Moi j'ai ben, in...
1: Il est très noir ou blanc aussi, ce livre-là. Là. Ouais, ben, wow.
0: J'ai trouvé qu'il qu était quand même... Tu l'as lu au complet, sans allait les...
1: J'ai lu pas mal d'extraits, de, okay. mais il y a beaucoup de monde qui m'en ont parlé. Parce que
0: je te dirais que. Puis il a accepté mon invitation. Donc, si, ah. euh, si ça se fait, s'il annule pas, je vais pouvoir lui, lui jaser. Mais j'ai trouvé que le premier était beaucoup plus noir ou blanc. Euh, moi, la... je trouve. Pardon Comme la Comme... couverture, oui, exact. <rire> euh, tu sais, je pense que dans n'importe quoi, que ce soit des livres que tu lis, un, un YouTuber que tu écoutes, un gars qui donne une conférence, que ce soit sur les finances, la santé, peu importe, je suis d'avis, moi, dans ma, dans ma tête et dans ma vie, il n'y a rien d'absolu.
1: Euh, ouais. Je
0: suis d'avis que tu prends ce qui est bon pour toi et, et tu euh, laisses aller le reste. Ouais. Et il n'y a jamais rien, il n'y a aucune source que c'est 100% bon pour toi. Ouais. Donc, j'inclus Liberté 45 là-dedans. Ouais. Mais tout ce que je veux dire, c'est que j'en ai lu énormément des livres sur les finances personnelles, particulièrement les finances personnelles, un peu sur les investissements aussi, puis et euh, j'en connais plein d'autres que je voudrais recommander à des jeunes, mais c'est parce que je, je me dis, bon, il vaut mieux aussi encourager des Québécois. Mais pour oui. revenir à ton point, c'est ça. Moi, ça là, on me dit que ça fait quand même un certain temps que je suis plus au secondaire. On me dit que je pense que là, il y a des cours d'économie ou un cours d'économie.
1: Ouais. Mais Frère, il l'a eu, lui, hein, tu sais, 19 ans. Ah, ouais,
0: il a eu, ça a l'air de quoi, ce cours-là? C'est quoi qu'il voit là-dedans? C'est ça. Ok, ça répond à ma question. Mais moi, tu sais, je, je trouve pas ça normal que je parle avec des gens, puis oublie mon passage dans les finances, juste dans ma vie personnelle, je parle avec des gens que je connais qui me demandent, ben, cette cote de crédit-là, de temps, c'est-tu bon? Tu sais, puis pourtant, je veux dire, entre 300 et 900, il n'y a pas une énorme marge dans les chiffres. On devrait apprendre en seconde 5 qu'est-ce qui est une bonne marge, qu'est-ce qui est une mauvaise marge. Euh, Pourquoi? Euh,
1: une carte de crédit le plus vite possible dans ta vie aussi.
0: <rire> ben encore là, puis ça, tu sais, bon, là, on pourrait encore entrer dans des débats. Moi, j'ai longtemps été de cette avis-là. Euh, mm -hmm. Tu peux écouter d'autres gars comme l'Américain Dave, Dave Ramsey, je ne sais pas si tu connais, mais euh, qui lui il est anti-carte de crédit. À chaque fois que quelqu'un appelle, puis qu'ils sont pleins de dettes, euh, il dit mm -hmm. il, il dit leur donne. <rire> Pardon?
1: Il dit « as-tu des cartes de crédit? <rire>
0: » ben, En partant, les gens ils disent les dettes qu'ils ont, fait qu il sait qu'il y a des cartes de crédit, puis il leur dit tout le temps « je vais vous inviter ce soir à faire une chirurgie plastique. Mmh. » Puis là, ils, ils coupent dans des cartes de crédit. Fait que, bon C'est débattable, mais oui, expliquer aux jeunes comment, comme tu disais tantôt, faire un budget, euh, comment une cote de crédit fonctionne, comment utiliser ton crédit de façon intelligente. tu sais euh, ça. Je, ça ouais. me dépasse. Là. Je, comme je te dis j'entends des gens en trentaine qui savent mais, qui comprennent le principe de budget. OK, je vais planifier mon argent, mais ça l'arrête là. Comment ils font ça? Ouais. Ils n'ont aucune idée, là, puis c'est pas on normal.
1: C'est comme une vidéo qui s'en vient. là. Euh, lundi, on recommence à, à poster des vidéos. là. On était en petit break parce qu'il fallait qu'on tourne d'autres euh, capsules. Puis on en a une de celles-là qui parle justement du budget, mais on dit, en commençant, qu'on euh, va leur expliquer aux gens comment euh, ne plus être stressé le soir en se couchant. Mais c'est niaiseux, mais juste le budget c'est le constat de ce qui se passe actuellement. Que ça aille bien que ça aille mal, c'est pas grave, l'important c'est que tu en aies fait un le budget. Tu as mm -hmm. le constat, puis une fois que tu sais où va ton argent, ben là tu peux comprendre comment le contrôler, puis ouais. comment t'assurer que ça n'aille que toujours de mieux en mieux. Mais si tu fais pas ça, c'est comme si tu travaillais, c'est comme si tu étais mathématicien sans chiffres.
0: Oui. Ben c'est exactement ça, puis tu j'ai déjà eu des conversations avec des gens qui, euh, soit qui sont anti-argent ou sans être anti-argent, qui vont dire « Ce c'est pas important pour moi ». Puis ça, encore là, c est, c est, on, on doit quand même accepter ça puis respecter ça. Euh, mais j'observe souvent des contradictions dans le discours des gens, puis ils vont dire que c'est pas important, mais en même temps, ils ont envie de telle ou telle chose. C'est pas obligé d'être un objet, ça peut être une expérience, ça peut être un projet. Et moi, ma vision que j'essaie d'expliquer aux gens euh, dans ma vie personnelle, là, en dehors du, du métier de conseiller, c'est vraiment, ben, tu sais, tu as le droit de ne pas, de, de pas accorder d'importance à l'argent si pour toi, ça ne l'est pas. Ceci étant dit, justement, ça c'est ma vision, tu me diras ce que tu en penses, mais si tu n'accordes pas d'importance à l'argent, tu devrais être une des personnes qui le gère le plus parce que en le gérant, tu ne seras pas esclave de ton, de ton argent ou de tes dettes, parce que c'est toi qui vas le contrôler. J'aime toujours la, la dualité entre contrôle oui. ton argent et ne te laisse pas contrôler par ton argent.
1: J'avais une discussion avec ma meilleure amie cette semaine par rapport à ça. Elle ça, la, ça être dans un, une mauvaise phase présentement puis ça allait pas bien. On parlait du fait que le capitalisme, c'est plate à dire, je reviens tout le temps là-dessus, mais c'est tellement présent partout sur la planète. Tu es obligé de faire partie du système si tu veux te sortir du système. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu ouais. qu ce que je veux dire par là, mais ben ouais. tu choix de jouer la game.
0: Combattre le feu par le feu.
1: Exactement. Puis qu'à un moment donné, tu en es tellement de l'argent que si tu veux, tu peux te la construire ta maison autosuffisante en dehors, puis ne plus avoir à gérer quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, tu vas pouvoir juste te coucher le soir sans stresser le lendemain parce que tu ne seras pas obligé d'aller travailler pour manger, pour... Ouais ton loyer. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas le choix de la jouer, ce game-là. Puis depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est tout petit, avant même qu'on sache peut-être même parler, on la joue, cette game-là, parce qu'on est un produit de consommation pour des gens qui se font de l'argent. C'est ouais, ouais. Fait que ouais. forcément, oui, tu n'aimes pas l'argent, mais tu n'as pas le choix d'avoir un certain intérêt pour la gérer, parce que sinon, tu t'en sortiras jamais. Ça va toujours être ça qui va te mener par le bout du ben, nez. Ben,
0: exactement. Puis c'est comme tu as dit, tu peux ne pas aimer ça. Ou, mm. ça peut être ne pas aimer ou juste ne pas accorder d'importance. C'est ce n'est pas obligé d'être non plus ouais. euh, de l'animosité. Mais euh, tu peux être dans cette situation-là, puis justement, quand même, le, le maîtriser. Puis tu ce que tu viens de dire, euh, que même si on n'aime pas, exemple, ce système-là, on est dedans... Ben, justement, juste pour le citer, vu que je l'ai lu récemment, mais Max McSween, c'est un peu ça qu'il dit aussi. Il dit, regarde, je ne suis pas en train de faire le débat de euh, est-ce que c'est un bon système ou pas. On est dedans, on est dedans. Moi, je suis juste en train de vous expliquer comment vous en sortir euh, la tête haute. C'est oui. un peu ça, tu sais, je ne veux pas parler juste de lui. J'ai, Comme je te dis, j'ai lu, euh, je, je lis plus de livres, en fait, américains. Ouais. Ou
1: en... Il servait des sushis à McSween quand je travaillais à Montréal pour payer ah ouais? mes puis on avait discuté de tout ça, puis forcément, il y a comme ça sommet un petit germe en dedans de moi. Ben oui, ouais, forcément, dire,
0: certainement.
1: On ça m'a tout le temps, puis récemment, la semaine passée, tu sais, j'ai écrit à partir de notre page, euh, notre page Insta, euh, pour lui montrer qu'est-ce que je faisais, puis me demander s'il se souvenait encore de moi, puis il se souvenait encore de moi, j'ai comme été,
0: C'est cool, ça, hein. Ouais.
1: J'ai travaillé en télé aussi pendant un bout de temps, j'ai beaucoup de familles dans ce milieu-là, j'ai 11 ans, je travaillais en télévision comme assistante de prod ou adjointe à la production. Pis... Oh! Je croisais souvent sur des plateaux. Puis, au début, quand j'étais plus jeune, j'accordais pas trop d'importance à ce qu'il faisait. T'sais, moi, c'est ce que je voulais voir, c'était du monde qui chantait. Puis, c'était plus ça qui me faisait triper. Mais on dirait que toute ça, cette petite voix-là est comme restée là dans ma tête. Puis, ça a fait son bout de chemin. Oui,
0: oui. Puis, tant mieux si justement, il y, a, il y a quelque chose qui a germé à ce moment-là. Puis, ouais. euh, bon, je citais lui, je pourrais en citer, comme je dis, mm -hmm. plein d'autres. Je lis beaucoup plus américain ou euh, anglophone canadien, juste mm -hmm. parce qu'il y en a plus. C'est quand même un peu, un peu plus dur de trouver du contenu québécois quoi. Euh, mmh. Mais c'est ça. c'est En gros, c'est j'essaie de, de faire comprendre des fois aux gens, regarde, tu as le droit de pas aimer le système. Euh, t'es pas obligé d'investir dans des compagnies qui rejoignent pas tes valeurs. Il y a plein de façons d'investir, mais tu fais-le. Puis il y en a des fois qui pensent qu'il est trop tard quand ils s'en rendent compte. Tu oui, c'est sûr. Même moi, j'ai 28, j'aurais aimé commencer à 20, mmh. mais bon, mieux vaut tard que je... Pardon?
1: Comme Fred. Exact. Imagine, lui, comment tout ça à ce stage-là? Moi, j'aurais euh... fait choix de vie complètement différent,
0: cest ouais, ben moi aussi, j'aurais, surtout certains choix en particulier que j'ai en tête auraient été complètement différents, okay. mais euh... <rire> mais j'essaie de, de... tu sais, en ce moment, je le dis, au cas où il y a des gens plus vieux qui écoutent puis qui sont peut-être découragés, ben il des... ne faut pas se décourager, là, tu sais, euh... Le, le, le meilleur moment, c'était hier. Le, le, le prochain meilleur moment, c'est aujourd'hui. Tu sais, c'est tout le temps ce qu'il dit. Moi,
1: je dirais aux gens qui nous écoutent que justement, si vous n'êtes pas porté à aller chercher l'information, que ça ne vous intéresse pas, ben, trouvez un conseiller financier en qui vous allez, qui va vous faire triper. Là. Pas pour ce qu'il dit, mais de la manière qui est, son, son tempérament, que quand il vient chez vous ou que vous fassiez, fassiez une vidéoconférence, mais ben, que c'est comme si c'était ton best chumé à côté. Parce que ça, ça va donner la motivation d'y aller à tes rencontres, puis d'apprendre des choses, puis tu, tu, tu vas finir trouver ça femme Pareil. Même si ouais. au départ, tu n'as pas cet intérêt-là. Parce que en, en jasant, tu vas avoir des questions. Puis là, eh ben, ça va faire des liens. Puis toutes ces connaissances-là que tu n'auras pas nécessairement lues ou genre appris en faisant des cours, ben, elles vont rentrer pareil. Puis elles vont rester là pour un méchant but.
0: ben Oui, mais ça hein, c'est excellent.
1: On en a des clients là qu'on rencontre. Ils ont 50 ans, 55 ans. Puis écoute, ils n'ont jamais eu de conseiller de leur vie. Puis ils n'ont rien de vraiment bien placé dans leurs affaires, mais on leur apprend tout de suite, ils sont comme « mais tabarouette, ok ». Puis là, ça change leur vision pour le reste de leur jour. Puis tu sais, 55 ans, ils reste encore bien des années à vivre là. Ben oui, fait, mais oui, mais ça. Si tu commences là, pareil, il n'est jamais trop tard. Il faut juste commencer.
0: Oui, exact, exact. De ne pas reporter euh, au lendemain, puis euh... mm. ben, regarde justement, euh, c'est le fun, parce que là, on est un petit peu plus du côté finance. On a parlé du côté euh, emploi. Maintenant, euh, si on va un peu plus dans les finances, euh, selon toi, ton expérience personnelle, ce que tu as vu, puis euh, avec tes connaissances, qu'est-ce que tu penses qui est l'affaire, euh, puis on en a sûrement déjà parlé, mais qui est l'affaire numéro un à améliorer dans les finances des Québécois en ce moment? Là?
1: Les dépenses inutiles. Vraiment. Juste, on fait une introversion là, avec soi-même, puis on se demande, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis ça, ah, le livre de Max <rire> il faut sept jours. C'est toujours avant d'acheter l'affaire que tu as moins envie d'acheter au magasin parce que hum, ça t'intéresse. Puis, pense-y là est-ce que tu en as vraiment besoin pour être plus heureux? La réponse va presque toujours être non. Ouais. Ah, la... C'est ça l'essentiel.
0: C'est vrai, puis c'est là où encore une fois, je reviens au budget, mais les gens, je pense que les gens qui n'ont jamais fait de budget et qui ont un peu une aversion par rapport au concept, ils ne réalisent pas comment une fois que tu l'as fait, puis que tu as... Tu as, as dédié chacun de tes dollars à un endroit précis. Euh, tu sais, quand l'affaire que tu parles, que le, 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 la personne regarde et elle veut l'acheter absolument, ben, mm. si c'est juste 20$, 20$, ça paraît pas. C'est comme ça que les gens raisonnent aussi. Ben, c'est 20$. Mais 20$ là, le lendemain, tu es allé déjeuner au restaurant, ça t'a coûté 15$, 18$. Euh, la, pendant la semaine, tu es allé chercher un cossin à pharmacie, fait tu es 20$ à la fin du Café. mois. Les petits cafés Ouais. Mais ça, je suis d'accord, mais on dirait que. Parce que tu sais, c'est le là, Je pense que c'est l'exemple numéro un, hein, le café, là, le petit café. On, même les gens qui ne s'intéressent pas aux finances, ils l'ont déjà entendu. Et c'est vrai, entièrement d'accord. Tu sais, même moi, avec la, le COVID. Le... Pardon?
1: La, la règle, c'est une fois de temps en temps.
0: La ouais, bien, bien c'est ça. Je, je suis d'accord avec toi. Euh, puis tu sais, même moi, avec la COVID et le télétravail, ça paraît, là, On se fait du... ma, ma blonde et moi, on se fait du café à la maison tout le temps. Mais j'avais personnellement décidé de lâcher cet exemple-là parce que pour quelqu'un qui est euh, qui est averti au niveau de ses finances, il, il va comprendre l'exemple, il va faire « Ben oui, Gabriel, c'est vrai, euh, mm. c'est très logique ». Quelqu'un qui veut à la base rien savoir puis que tu parles de, de là pour essayer de le conscientiser… Euh, là, quand tu l'approches avec des dépenses à deux pièces, souvent, je trouve qu'ils se sentent brimés. Fait que moi, comment je... Ça, c'est une question juste d'opinion. Je l'approchais aux gens en disant, regarde ton café. Au pire, justement, dans ton budget, ben, prends un montant, okay. mais les cafés, puis reste là-dedans. Ça revient à ce que tu disais indirectement. Ça va devenir à l'occasion parce que tu ne pourras pas y aller à tous les jours. Mais je trouve qu'au lieu de leur dire, non, prive-toi de ton café, tu leur dis juste, ben, regarde, fais-toi un budget, puis fais-les fitter là-dedans. puis fait que moi, je trouvais que ça l'aidait un peu. Les gens, ils se sentaient moins comme... Parce qu'on dirait que sinon, ils sentent que tu es en train de leur mettre une prison. Puis non, 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 tu peux plus rien acheter avec ton argent. Puis c'est pas ça qu'on dit, tu sais.
1: Mais moi, j'ai tout je compte tout en McDo puis en voyage à Cuba. C'est drôle à dire, là. Mais quand il des fois, tu fais le budget puis tu réalises qu'il y a 600$ par mois qui part en restaurant ou en petit café. Petit café. <rire> ben, t'es comme, OK, ben écoute, tu réalises-tu qu'en deux mois de ça, tu pourrais partir à Cuba, genre? juste ça, là, je te dis, ça fait allumer des lumières parce que tout le monde veut partir à Cuba. Tout le monde veut aller faire un petit voyage. Tout le monde veut... Mais, hey, quand tu réalises que toutes ces petites affaires-là accumulées en excès, c'est toujours l'excès, le problème, et ça te brime sur beaucoup d'autres choses qui t'intéressent bien plus qu'un petit café, genre voyager à Cuba ou t'acheter ton beau char ou ta retraite plus tard, bien, en vrai, ça allume des lumières. Puis, c'est juste, je parle tout le temps d'un petit café, moi, parce que tout le monde boit des petits cafés. Oui, puis... oui. Ouais coupable aussi. Ouais. Mais tout est une question d'équilibre. Ne pas ouais. être dépendant aux dépenses, ne pas être dépendant à l'amour, ne pas être dépendant à la nourriture. Euh, est, tout est une question d'équilibre dans la vie. Puis le budget, ben ça dit, équilibre budgétaire, ben c'est primordial. Sinon, euh, sinon, on fonce dans un mur bien assez vite. Là. Euh,
0: toi, ça, ça revient un peu à, à, à ta réponse. Euh, moi, ma réponse à ma question, ça aurait été ça. Ça aurait été de faire un budget qui... Oui touche la tienne aussi quand tu disais de juste contrôler ses dépenses. Au final, c'est ça, c'est de budgéter. Mais euh, je trouve que c'est vraiment la chose numéro un que les gens devraient faire. Puis tous ceux qui ont des problèmes avec des finances, euh, le point en commun, je...
1: c'est
0: tout, tout le temps ça. Parce que tu sais, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que les finances, il y a une base qui est universelle, qui est approuvée par tout le monde. Peu importe euh, comptable, investisseur, entrepreneur, la base, c'est fais-toi un budget, euh, investi au minimum, puis même là, c'est un minimum parce que c'est souvent passé, mais 10% de ta paye brute. Euh, okay. Non, c'est ça, mais au moins, c'est ceux qui ne font rien, c'est déjà mieux que rien.
1: Ouais. Mais il y,
0: y a ces bases-là universelles que tout le monde va dire oui. Après ça, je trouve que là, tu vas à gauche et à droite. Il y en a, je te disais tantôt, l'Américain qui dit non, aucune carte de crédit, puis euh, lui, ça, c'est son opinion. T en as d'autres, j'ai lu beaucoup sur l'immobilier au Québec, euh, des livres de Yvan Cournoyer, Jacques Lépine du Club d'investisseurs immobiliers. Eux, ouais. c'est l'inverse, c'est effet de levier dans le tapis. Là, le moins tu utilises ton propre argent pour investir, le plus gros ton retour sur investissement, ton ROI, excuse-moi, ouais. euh, y yeah. est. Donc, tu sais, c'est là où je vois que, bon. Tout le monde a des opinions différentes, ça rejoint notre point de chaque situation est unique et différente, mais le budget, tout le monde devrait en faire un.
1: Et nous, on en a là, des clients, ils ça, ça, arrivent pareil à la fin du mois, là. mais écoute, ça gagne des gros salaires, c'est pour ça que ça arrive à la fin du mois. Mais quand tu regardes, tu fais le budget au complet, en détail, t'es comme « oh! »« OK, bien regarde, il y a ça qui, qui part vraiment dans des cassins que tu n'as pas besoin, hein, puis hey, regarde, OK, puis tu pourrais mettre tout, tout, tout ça de plus de côté pour tes projets ou ta retraite ou les fonds d'urgence, peu importe. » Puis souvent, ça vient allumer des lumières même aux, aux gens qui arrivent à la fin du mois parce qu'ils gagnent un plus gros salaire puis ils ont un peu moins de dépenses. Mais je te dirais souvent, ceux qui... En ont le moins besoin de ce budget-là, c'est les gens qui gagnent le plus petit salaire puis qui sont habitués de le gérer parce qu'ils ils comptent dans le terme.
0: Ouais.
1: Ça, euh, souvent, ça fait des gros constats, même pour ceux qui arrivent à la fin du mois, tout ça pour dire que tout le monde a besoin de budget. Tu as totalement raison, c'est primordial. À la base, c'est la première chose qu'on devrait faire dès qu'on a un emploi, même ouais. quand on a 11 ans puis qu'on travaille en télé. Dit. Ça,
0: ça, ça nous ramène à qu ce que je te disais au tout début. Je, je le dis. Puis Je suis pas, je pense pas. Euh... Je ne pense pas être fatiguant avec ça. J'en je parle si on m'en parle, mais je le dis aux gens autour de moi. « Puis Ah, ben oui! Ben oui! » Et pouf, on, cinq minutes après, on est rendu ailleurs. Puis c'est ouais. oublié, les gens. Il y en a beaucoup. Là, je ne te parle pas comme quand, quand c'est euh, un client que tu suis. Ouais. Toi, tu vas t'occuper tu vas avec eux de monter une situation solide. Ça, c'est différent. Ouais. Mais je parle dans la vie de tous les jours avec des connaissances. Tu as beau le conseiller aux gens, puis... Je ne sais pas, on dirait qu'ils comprennent, ils comprennent le sens. Mais comme j'ai toujours dit à, 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 à plusieurs personnes, je donne souvent l'exemple, si je te dis que je vais te couper un bras demain, tu sais que ça... Ça a l'air violent, là, mais tu le sais que ça fait mal. Tu n'as aucun doute là-dessus. Mais c'est quoi la douleur exactement? Tu ne le sais pas, tu ne l'as jamais vécu. Puis je trouve qu'avec les finances, c'est souvent ça. Les gens, ils comprennent le sens des mots. Mm -hmm. euh, ben oui, ça fait, ça fait du sens, qu'est-ce que tu me dis? Mais parce qu'ils n'ont pas vécu une situation qui peut-être les a acculés au pied du mur, euh, ils continuent de penser que « ouais, mais, mais moi, oh, ça peut attendre, moi, j'en ai pas de besoin, moi, ça va bien, moi, c'est correct. » Puis c'est là où des fois, je trouve que les gens se mettent les pieds dans un sable mouvant.
1: Ça revient à ce que je disais aussi, un conseiller, c'est essentiel dans la vie, de nos jokes sérieusement. Et on va voir le médecin quand on est malade il faut aller voir son conseiller avant d'être malade, tu comprends? Mmh. Puis j'en ai là des, des clients que c'est des comptables, j'en ai des clients que c'est des fiscalistes aussi, puis on a toute une vision personnelle de nos finances, et il faut avoir une vision extérieure de ça. C'est primordial, puis au contraire, on va pas payer plus cher parce qu'on a un conseiller, on va tellement faire de meilleures décisions financières que sur une vie, ça va mmh. changer drastiquement.
0: Ben c'est tout. Ah non, vas-y, excuse-moi, je ne l'ai pas
1: <rire> Je lisais sur euh, l'Institut des placements du Canada euh, qu'un conseiller, en fait, qui était à, en présence d'un client pendant à peu près une dizaine d'années, dix ans de sa vie, ce client-là allait avoir en moyenne plus de 173 de patrimoine, contrairement à quelqu'un qui est tout seul pour gérer tout ça fait que c'est hallucinant de réaliser ça. 173 c'est énorme, là, Cédric, le mm -hmm. de plus personne juste à cause qu'il y a eu des conseils professionnels tout ben, au long. Puis,
0: puis ça, ça va dans la même vague, le principe des intérêts composés, tu sais.
1: ouais, euh, ça.
0: Le, tes, 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 tes gestes dans ton quotidien ont, mm -hmm. ont des conséquences euh, dans la, 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 justement dans le même ordre d'idée que les intérêts composés, c'est exponentiel. Tous les choix que tu poses aujourd'hui, ils ont un impact plus tard et et il grossit de façon exponentielle. Je ne parle pas juste d'investissement, mais je faisais dire justement, si tu parles de suivi avec un conseiller, mais euh, ouais. peu importe, n'importe qui qui prend des bonnes décisions, qui est assisté là-dedans, versus quelqu'un qui n'en prend aucune, ben ouais. c'est ça, j'ai aucune difficulté à croire euh, le, le chiffre que tu m'as donné. Puis ouais. je trouvais que ça ramenait un peu à ce que tu as dit tantôt. Euh, tu sais, quand tu parlais au tout début euh, sur le fait que les gens, à cause du marketing, tu sais, les gens veulent consommer, 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 il y a beaucoup de psychologues que même au-delà des finances, il y a, il y a écoute, puis ça c'est Très propre à, à notre époque, c'est mm -hmm. la gratification instantanée. Mm -hmm. On veut tout de suite maintenant. Tu sais, je peux commander. Il euh, y a un psychologue sur une conférence américaine qui disait ben, J'ai besoin de quelque chose, je prends mon téléphone. Euh, demain matin, c'est rendu chez nous. Tu sais, les gens sont tellement habitués d'avoir tout de suite. Tu veux écouter un film, tu n'as pas besoin de te déplacer aux vidéos. Ah, tu... Netflix. Netflix. Et les gens appliquent ça sur tout après ça, ils appliquent ça sur leurs finances aussi. C'est facile de voir demain matin au lieu de, de réfléchir Ouais, mais dans, dans 30 ans, je vais être où Non, non, gratification instantanée, c'est maintenant. Puis euh, ça rejoint un peu, je trouve, ce que tu disais avec l'étude qui montre que ceux qui ont des conseils ont 173 de, de patrimoine que les autres n'ont pas. Ben, c'est un peu ça aussi.
1: Tu sais, souvent, les gens vont avoir peur de consulter parce que ça fait mal la l'avis d'un expert qui gère tes finances. Ça fait mal, des fois, là. Puis, c'est souvent les finances au Québec. Ça, c'est particulier au Québec, trop, je trouve. Je suis
0: content là, que amène ça.
1: On n'en parle pas, c'est un sujet tabou. On est gêné, on, on est mal à l'aise d'en parler, puis on devrait pas l'être au contraire. Si on l'avait appris à l'école, toutes ces belles affaires là, tu sais, qui sont des bases solides puis importantes, ben on serait tout le monde à l'aise aujourd'hui. j'ai, tu sais, les amis à Fred, tu sais, Fred il y a 19 ans, eh, on, ils sont vraiment dans comme la nouvelle génération qui sont. J'ai juste six ans de différence avec avec ces personnes-là là, mais des fois je suis comme wow ». OK, moi, il y avait pas TikTok au secondaire, il y avait pas Snapchat au secondaire. L'exemple même de « ça va vite, Snapchat », c'est directement ça. Puis, ils n'ont tellement pas du tout les mêmes but monétaire que moi avec juste six ans de différence, puis ma génération. Puis déjà, l'écart d'endettement commençait à se créer. Moi, je voyais les gens autour de moi qui s'endettaient à mon âge quand j'étais au cégep, au secondaire. Mais même là, aujourd'hui, je pense qu'on s'en va vers un mur collectif OK, bien
0: c'était ça que j'essayais de comprendre. Je voulais voir. Fait que t'es ouais. en train de dire que tu trouves, tu vois que les plus jeunes s'endettent encore plus que qu est ce que oh, nous on faisait.
1: Oh, oh oui, vraiment, définitivement. Puis ça fait, j'ai juste six ans de différence. Puis je parle d'expérience personnelle, là, j'ai pas euh, appris plein d'analyses de partout pour être euh, sortir des bons chiffres. Là. Mais quand je regarde ça, pour mon expérience personnelle, j'ai vraiment pas l'impression que le Canada et le Québec euh, s'en va vers une bonne direction au niveau de tes finances et au niveau de l'endettement. je suis
0: content que tu parles de ça parce que je trouve aussi, puis je dis je trouve, euh, on s'entend que je suis vraiment pas ni toi ni moi les premiers à le dire, mais au Québec, c'est extrêmement tabou. Euh, oui. Moi, ça me rejoint pas là, pour moi. J'ai aucun, pro aucun problème à te dire à toi que je rencontre pour la première fois sur un épisode qui est écouté sur Internet que je m'étais mis dans la marde financièrement. Euh, ouais. J'ai aucun problème à le dire parce que ça m'a permis d'apprendre. Aujourd'hui, j'en suis ressorti. Mais puis que les gens sont pas à l'aise de dire leur salaire, je respecte ça, mais je ne comprends pas ça. Encore une fois, je ne veux pas sonner partisan parce que le pire, c'est que j'ai eu de la difficulté avec son premier livre. Mmh. Mais euh, McSween, puis ne, il n'écoute pas juste lui. Il y a plein de gens qui le disent, mais... Le fait de, de parler de son salaire avec des collègues, avec des gens dans le même milieu, c'est que ça te donne un pouvoir de négociation. Comment tu veux négocier ton salaire si tu n'as aucune idée qu'est-ce que les gens qui font la même chose que toi ils gagnent Perso, si tu sais que tous tes collègues ils gagnent 5 000 de plus par année que toi, ben c'est un petit peu plus facile d'arriver devant ton, ton boss et te dire il y a un ouais. problème, là, pourquoi je gagne 5 000 de moins Mais si tout le monde le garde pour soi, comment tu vas négocier Puis les boss, les entreprises qui sont un petit peu dans cette, euh, cette ancienne mentalité-là sont bien contents. Si personne n'en ouais. parle, ils peuvent donner qu'est-ce qu'ils veulent, qu qu veulent à qui ils veulent. Et... Bah ben écoute, tu sais, c'est pas nécessairement là que je vais aller, mais dans le sens que c'est ça quand même. Si tu vas pas voir tes, tes, tes patrons pour négocier, euh, tu sais, moi, la négociation, j'ai appris ça avec la vente automobile. Puis on est dans un monde où on pense qu'on peut rien négocier parce que toi et moi, on a grandi dans une époque et dans une société où on arrive quelque part, il y a un prix sur une étiquette, c'est ça qu'on paye. Euh, tu Donc, peux... Tu... Exactement, puis pourtant tu peux négocier plein de choses et ton salaire, puis les gens ne le font pas, ils acceptent quest ce qu'ils se font donner. Fait que, je suis d'accord avec toi que c'est très tabou. Puis je trouve ça dommage, tu sais, ça cause des situations comme le mur que tu parles vers lequel tu, tu crois qu'on s'en va en ce moment.
1: C'est définitif. Là. Plus ça va, plus les gens s'endettent, moins les gens ont des connaissances financières. Et moi, jamais mes parents m'ont pris à part et m'ont dit OK, Gab, on va t'expliquer comment ça fonctionne un budget. Possiblement, tu pensais que j'apprenais ça à l'école ou parce qu'eux autres, il y avait des cours d'économie familiale à l'époque où ils apprenaient à il faire à manger. Etc.
0: Ou tu puis je vise pas tes parents en particulier, mais je veux dire, grosso modo, peut-être juste qu'ils savent pas aussi. Tu sais, il y, y a combien de parents qui ne montent pas à leur parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne enfin, peuvent pas le montrer.
1: C'est ça qui est un, un problème. tu sais, L'éducation financière, ça doit autant venir de connaissances apportées à l'école, qu'on te force à apprendre des choses que tu n'iras pas chercher par toi-même, autant que ta famille doit s'en occuper aussi parce que forcément, ben, un patrimoine, ça se lègue. Tes parents, s'ils ont prévu de te léguer de l'argent au euh, décès, je suis désolée, si tu ne sais pas comment le gérer puis que tu le flambes tout dans des parties, ben, tu ne trouveras pas le droit non plus. Les autres pas pour ça qu'ils vont vouloir te le léguer.
0: Je, je pensais à ça récemment. En plus, moi, j'ai un. Et bon, éventuellement, ma blonde et moi, on veut des enfants, mais j'ai un fiole, euh, le fils à mon frère. Puis l'autre fois, je me disais, bon, en ce moment, si je décède, j'aimerais euh, y laisser quand même un peu d'argent. Mais je me disais, je pense que dans mon testament, c'est pas fait, là, mais c'est plus une blague, mais je commence à aimer la blague, ça rejoint ce que tu viens de dire. Je me disais quasiment, je devrais mettre une, une exigence c'est euh, qu'il lit un livre de base qui est très vulgarisé sur les finances personnelles, qui répond à un examen, puis accès à l'argent s'il y a 90 Pas pour le faire chier, mais pour justement le forcer à être conscientisé que ben, tu peux le gérer, ton argent. Là.
1: mais C'est que je ne comprends pas comment on peut avoir établi le capitalisme dans notre société en n'ayant pas établi des cours de base pour que les gens qui constituent cette économie-là qui la consomme le plus, puis qui la gère littéralement, ben en fait Monsieur, Madame, tout le monde ne puisse pas bien le faire. Ça ne fait pas de sens. C'est comme si, je sais pas moi, on, on faisait un projet, les yeux fermés, puis on s'attendait, je sais pas, on fait une toile, les yeux fermés, puis on veut donc bien que ça ressemble à Angelina Jolie, puis là, on enlève ça après qu'on est terminé. Ouais, c'est juste un moton de cossin. Mais c'est à peu près ça qui se produit actuellement. Puis moi, ça me stresse beaucoup. Sérieusement, le soir, je me dis, mais c'est où qu'on s'en va? Puis c'est pas juste un problème au Canada, c'est un problème partout dans le monde où le capitalisme est installé, c'est-à-dire partout, sauf peut-être dans une petite forêt perdue euh, dans je sais pas trop où. Mais tu sais, tout ça fait en sorte qu'en ligne, il va falloir qu'on trouve une solution collectivement pour pallier ce manque de connaissances-là. Ben,
0: je suis d'accord, hein.
1: Ou changer notre mode d'économie et de consommation. Mais ouais. je pense qu'en donner des connaissances ou changer un mode de vie, consommation, etc., qui, euh, qui est vraiment pas mal bien implanté. D'après moi, euh, donner ces connaissances-là aux gens, ça serait beaucoup plus facile. Ben,
0: ça serait déjà plus facile, effectivement, mais t'sais, euh, t'sais, tu parlais bon, de, de, de capitalisme. Euh, écoute, quelque chose que je retrouve souvent, je trouve dans les discours de gens qui, euh, qui ne veulent rien savoir de leur argent, mm -hmm. euh, qui souvent, comme je disais tantôt, c'est aucun... T'sais, je ne veux pas non plus taper sur la tête à la personne, mais je trouve que souvent, c'est des discours qui viennent de gens qui ont de la difficulté avec leur argent. C'est oui. facile de, de balayer ça en disant, oui, mais parce que ça. Oui. ouais, mais c'est pas, j'aime pas ça. Ouais, mais tu sais, je veux dire, j'aime pas ça, changer des couches d'un enfant. Il faut quand même le faire, Puis, oui. euh, un truc que j'ai entendu au podcast de Joe Rogan, je ne me rappelle plus avec quel invité, mais il parlait pas nécessairement de finances en soi, mais il parlait des systèmes dans lesquels on vit, euh, communisme versus capitalisme versus play. Ils se sont mis à parler de plein de trucs. Et il y a une idée là-dedans que j'ai bien aimé, c'est que... On dirait, puis on le voit avec la, les, les, la partisanerie des deux partis politiques aux États-Unis en ce moment, Mais même dans les systèmes de fonctionnement, on dirait qu'on n'est pas capable de sortir d'un moule et d'en créer un nouveau. Il y a beaucoup de gens qui discutent comme si c'est un ou l'autre. Ben, c'est soit le capitalisme, euh, c'est soit le communisme. Ben, on peut en créer un nouveau qui prend des bases des deux côtés.
1: Même dans le communisme, il y a toujours du monde qui font de l'argent sur le dos d'autres personnes.
0: Ben, ben, ce que tu viens de dire, en fait, c'est la raison même pourquoi que ça ne fonctionne pas, le communisme. Exactement. Sur papier, en théorie, c'est beau, mais en pratique, ça ne fonctionne le, pas. Le
1: capitalisme aussi ne fonctionne pas à cause de ça. Ben, c'est
0: ça. Plus, ça plus de profit, plus de profit,
1: plus de profit.
0: C'est là où je voulais en venir, en fait, avec ce que j'ai entendu à Joe Rogan. Il, il disait... On peut peut-être penser à un nouveau isme en anglais, là, dans le sens de capitalisme. Fait en yes. français, je pourrais dire on pense à un nouveau isme. Ce ne sera pas le capitalisme, ce ne sera pas le communisme. On peut-tu essayer de, de, de réfléchir avec des gens intelligents, des gens qui ont des bons backgrounds, et essayer de trouver un nouveau système qui ont des
1: doctorats. Il y a plein de gens qui ont des doctorats qui ouais. sont prêts à le lancer. Tout est ouais. déjà.
0: C'est sûr, sûr, sûr. Bien, exactement. Sûrement qu'il y a des idées qu'on ne connaît pas. Je, je t'avoue que je ne me suis pas penché à 100 dans des recherches, mais c'est ça, tu sais, il doit en avoir déjà des, des suggestions euh, parce que qu'effectivement, le communisme, euh, excusez, le capitalisme est, est malade. Il y a quand même des côtés qui ne fonctionnent vraiment pas. Et ça crée à la base un mur de toujours vouloir grossir. Euh, ceci étant dit, il y a des côtés du capitalisme quand même qui fonctionnent, je veux dire, c'est ce qui nous amène la liberté qu'on a qu'aucun autre système a réussi à amener à ces gens. Moindrement que tu gères bien tes affaires, tu as un niveau de liberté que tu n'auras jamais dans aucun autre système.
1: On n'avait pas d'argent à gérer, puis qu'on faisait pousser du maïs, puis qu'on, je sais pas, on attendait que nos poules pondent des oeufs, mais on aurait toujours besoin de travailler quand même. On ne travaillerait pas pour de l'argent, mais on travaillerait pour se nourrir, ce qui revient encore à la même chose aujourd'hui. Ah, on travaille pour de l'argent pour se nourrir. C'est faux de dire que euh, si l'argent n'existait plus et que euh, tous les systèmes économiques n'existaient plus, on serait mieux, mais ben, ce n'est pas vrai. On serait quand même plus de <rire> faire des choses. Ouais,
0: ben, Je suis entièrement d'accord. Puis Tantôt, avant qu'on qu qu commence le podcast, ma blonde écoutait un épisode d'un autre podcast québécois. Je ne sais pas si tu connais le sans filtre podcast. Non. C'est euh, extrêmement intéressant, les deux. Il y a un des deux gars, c'est un gars qui était, je ne sais plus laquelle des années, là, mais un des gars qui était à
1: Bleu puis noir avec un rond puis un genre de micro dedans.
0: Euh, ben c'est comme bleu, pâle et jaune. Je sais pas mais... pas les voir. C'est un, un gars qui était dans, euh, dans une des saisons d'occupation double, je ne sais pas laquelle, qui est un auteur aussi. Il a écrit des livres pour enfants. Et un de ses amis qui est musicien. Puis je veux pas que les gens s'arrêtent à « Ah, qu'il y a un gars qui était à occupation double. Non, non, le podcast, ils reçoivent des invités de tous les milieux. Ils sont, les deux gars sont super euh, intelligents, intéressants. Puis là je je en emmener, c'est que tantôt, ils, ils recevaient une humoriste. Euh, et elle, euh, écoute, elle serait pas d'accord avec toi et moi, avec ce que tu viens de dire, mais oui. elle disait comme, euh, je trouve ça, c'est un peu d'aller dans la pensée magique de vivre dans un monde de licorne. Elle disait oui. « Pourquoi on est dans ce monde-là où on dépend de l'argent et de, de la consommation? » Il y a un fond de vérité. Oui. Mais après ça, elle dit « on devrait tous pouvoir chiller euh, toute l'année avec nos amis. Je suis comme, ben non, il y a plein de psychologues, je suis sûr, qui pourraient contre-argumenter que mm -hmm. l'humain est plus heureux quand il y a un sentiment d'accomplissement, quand il y a un objectif, un but, peu importe c'est quoi ton but. là, Mais, mm
1: -hmm. mais je pense que le problème qu'on a... Allô Lionel? <rire>
0: Bonjour Lionel.
1: Ouais, il n'entend pas Yessou. Pour,
0: <rire> pour ceux qui... Ah, bon, pour ceux qui écouteraient juste en version audio, c'est parce qu'on voit euh, le chat euh, Lionel à, à l'écran.
1: Mais euh, je me suis dit que je m'en allais dire avec ça. Excuse-moi, Lionel.
0: Ah, pas, pas de problème. En fait, on est en train de parler, c'est ça que je trouve qu'il y en a qui ont beaucoup la pensée magique. On se serait rien faire, ben ça ne fonctionne pas non plus rien faire. Là, qui qui t'amène ta nourriture si tu fais rien, comme tu disais tantôt?
1: mais ben, c'est pas juste ça, c'est que forcément, on est toujours obligé de faire quelque chose pareil. Euh, prendre ta douche, à un moment donné, si tu n'apprends pas, tu vas comme être forcé de la prendre par toi-même. Hein? Ça se peut que tu trouves que ça ne marche plus. Ou je sais pas. Manger, si tu décides d'arrêter de manger, ben, je suis désolé, ton corps va te le demander à un moment donné. Euh, après ça, il y a plein de déviantes de ça. Si toi, tu n'aimes pas manger pommes, mais tu aimes plus manger des bananes, ben mange des bananes. Trouve un moyen d'être heureux malgré le fait que tu as une obligation quelconque. Euh, si tu aimes pas ça prendre des douches, puis tu aimes mieux prendre des bains, ben prends tout le temps des bains, tu sais. Tout est une question, tu trouver le bonheur, ça se fait, oui, mentalement, effectivement, on peut être en dépression aussi, puis c'est un débalancement chimique aussi, là. Mais ce que je veux dire en général, c'est qu'il y a toujours manière de trouver un point positif à quelque chose qu'on est obligé de faire. Puis l'argent actuellement, ben on est obligé de gérer, puis on est obligé de... Le dépenser, puis on est obligé de le garder aussi. Puis, ben, après ça, c'est de trouver ce qui nous rend le plus heureux, puis la manière qui nous rend le plus heureux en le faisant. Ouais. Comme quand on mange, comme quand on prend sa douche, puis comme quand on se couche le soir. Oui, ma part.
0: Ben, je suis entièrement d'accord avec toi, puis, tu je pense que le COVID, ça a un peu confirmé ça. Je veux dire, combien de dépressions. Écoute, je n'ai pas le chiffre exact, puis je ne veux pas prétendre non plus euh, connaître à 100% le sujet, mais je sais que le taux de dépression a énormément augmenté, puis pourtant, on est exactement dans ce... Dans ce mode de vie-là que tant de gens pensent vouloir de rien faire. C'était mmh. le fun les deux, trois premières semaines. Je veux dire, Il y a beaucoup de gens qui avaient une impression de retrouver un peu, de retourner aux bases, de passer plus de temps avec la famille. C'était le fun pour ceux qui avaient un emploi du temps extrêmement chargé avant, des petites vacances forcées. Mais après un mois, deux mois, je veux dire, ça n'a pas réglé les problèmes. Fait que Quand j'entends des gens qui disent Bon, non, l'argent, je n'ai pas à le gérer parce que j'aime pas ça puis on devrait vivre dans une autre société où on peut s'amuser quand on veut. J'aurais pu être d'accord avec ça quand j'avais 20 ans. Là, on s'entend, je lance pas de pierre à personne, mais ça règle pas le problème. Là, on vient de le vivre, les gens ne faisaient rien, puis pourtant, là, y a, y a, on n'est pas dans...
1: Il faut toujours un équilibre. Oui. Pour ça, C'est juste le problème aujourd'hui, justement, pour le arriver à la fin du mois avec un salaire correct, il ben, faut que tu travailles 40 heures par semaine absolument. Est-ce que si on était capable de diminuer ça un petit peu pour avoir plus de temps libre, moins se courir dans la vie, ça ferait de nous des gens plus heureux? Possiblement, s'il y avait un moins grand écart de richesse aussi entre quelqu'un qui est assis sur son postérieur et qui fait juste gérer toute la journée puis qui gagne du 400 à 500 000 par année versus la personne qui passe la mode dans une épicerie euh, qui a de la misère à arriver à la fin de l'année, possiblement qu'on serait plus heureux. Je pense que le problème, c'est qu'on a trop mis de valeur à certaines choses puis enlever la valeur de certaines autres. Puis, on est tout essentiel dans cette économie-là pour que la machine roule. Autant la personne qui passe la mope à l'épicerie pour s'assurer que les gens puissent marcher euh, sécuritairement, autant le médecin qui sauve des vies à côté. Et si un ou l'autre n'était pas là, ça n'irait pas bien. Puis ça fonctionne comme ça aussi au niveau des finances. puis Je pense certainement qu'aujourd'hui le problème, comme on revient à, encore avec le bonheur, c'est qu'on est forcé de faire des choses contre notre Gré. Puis nous, lui-même, on a besoin d'être libre. Aujourd'hui, mmh. on est esclaves libres. On est esclaves de notre travail pour y arriver. On est esclaves de l'économie. Mais euh, il faut qu'on trouve un moyen d'être heureux malgré ce, ce fait-là qu'on est obligé de faire des choses pareilles. La fin. Ouais. Je
0: suis d'accord avec te, ben, justement ce que tu viens juste de dire. Il faut quand même trouver le bonheur là-dedans. Euh, par contre, je, je reviens un petit peu à mon, mon idée originale, là, juste pour un petit peu euh, me faire l'avocat Mais je <rire> suis quand même d'avis que, tu sais, parce que tu as raison que, euh, on est spécialement euh, esclaves un petit peu à, à nos salaires et à nos, nos, euh, nos jobs, mais quelque chose que j'ai réalisé ça dans les trois, quatre dernières années, euh, j'ai un petit peu moins, je vais quand même être empathique, mais j'ai euh, un peu moins de, peut-être, de compassion pour, pour ceux qui disent que c'est la seule source de leur malheur dans le sens que c'est écoute ils peuvent rien faire parce que il y, y a tellement d'exemples dans des études qui ont été faites que des gens qui gagnent euh, je sais pas moi qui travaillent à l'épicerie justement ou qui sont concierges qui gagnent 18 de l'heure 17 de l'heure si c'est bien géré mais là après ça c'est un gros si puis ça revient à ce qu'on parlait tantôt mais si c'est bien géré même à 18 dollars de l'heure avec de la discipline, c'est sûr qu'idéalement, tu essaies d'aller développer des compétences pour aller chercher un petit peu plus de revenus. Mais même à 17 de l'heure, si c'est bien géré, puis tu n'as pas de dette, puis tu, tu budgettes, puis tu places de l'argent, il euh, y a des gens qui, qui sont devenus euh, financièrement libres et attention, pas riches, mais financièrement libres parce qu'ils ont fait des bons choix. J'ai un petit peu de misère quand j'entends des gens qui semblent justifier toute leur situation sur… Leur salaire puis leur job. Tu peux ouais. quand même te botter le cul et faire de quoi. Là. Je, je l'ai réalisé. j'ai de la, la Comme je dis, je me répète, j'ai de euh, je suis capable de comprendre, mais j'ai un petit peu moins de compassion parce que regarde, fais quelque chose. Là. Je veux ouais. dire, si tu ne t'aides pas toi-même, il n'y aura pas de miracle qui va descendre du ciel pour te sortir de ta situation.
1: mais Tu sais ce que tu dis par acquérir des compétences pour monter de niveau? ben Si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus personne en bas. Puis ce « en bas-là », on en a tellement besoin, puis on l'a vu avec la COVID-19, on en a extrêmement besoin. C'est des petites job d'étudiants qu'on appelle, mais ça devrait pas être comme ça. On devrait accorder autant de valeur à ces gens-là qui n'ont pas nécessairement acquis plus de connaissances pour monter plus haut parce que c'était ça qu'ils ne voulaient, qu voulaient pas. En fait, ils voulaient pas monter plus haut parce... Ça, ça leur convient. Mais leur offrir un salaire décent, c'est ça le problème aussi, je trouve, aujourd'hui. Ces gens-là survivent au lieu de vivre. Puis même les gens qui gagnent 40 000 par année, ça survit au lieu de vivre. Il faudrait juste qu'on trouve un moyen de T'sais, comme accorder de la juste valeur à ces gens-là aussi, euh, que ça ne soit pas considéré comme une job étudiante, ou si tu ne gagnes pas assez, ben change de job. Parce que c'est là le problème. Le problème vient de là. Le fait qu'on a déterminé qu'il y avait des gens, parce qu'ils n'avaient pas nécessairement acquis plus de connaissances, ou qui n'étaient pas nécessairement plus compétents que d'autres, qui devaient se contenter de ça, alors que tout le monde est essentiel. Je dis pas que... Tu sais, moi, ça ne fait pas de sens qu'il que y ait du monde qui gagne des milliards par année, ou euh, que... Tu, tu gagnes 69 millions par année, je ne sais pas. Ça ne fait pas de sens. Quand on sait que toute cette richesse-là pourrait être redistribuée et hey, ouais. bonne idée à tout le monde, ça ben, tu sais.
0: ouais, ben, je suis d'accord avec toi sur la redistribution. Euh, encore là, moi, je suis partagé. Ça dépend. Je pense que c'est beaucoup de cas par cas qui sera étudié dans les gens extrêmement riches. Mais mm -hmm. il y en a beaucoup euh, qui sont riches qui n'ont pas volé leur richesse à personne. Est-ce qu'ils pourraient personnellement décider d'en redonner plus? Probablement. Après ça, c'est ça un autre débat, mais... Je veux dire, tu sais, quand quelqu'un... Euh, Puis je, je suis d'accord avec toi, il faut accorder de l'importance aux petits jobin. Je veux dire, j'en ai fait plein des jobs dans ma vie. Là, et je n'ai jamais levé le nez sur un salaire. Je suis passé, dans, dans, dans tous mes hauts et mes bas, je suis passé d'un salaire de 50 000 à presque salaire minimum à remonter. Je n'ai jamais oh. levé le nez là-dessus. Tu sais, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais, euh, tu sais, j'ai eu des jobs au salaire minimum que, sincèrement... J'aurais aimé avoir plus, mais je pense pas qu'on méritait plus. Ce que je veux dire par là, je sais pas nécessairement si c'était ton point, mais quand j'entends des gens qui, qui scandent que tout le monde devrait gagner plus, ben je m'excuse, mais euh, quand j'ai travaillé dans un vidéo, un club Vidéotron, mm -hmm. euh, c'était cool comme job, c'était le fun. J'ai eu une belle gang, j'étais un tripeur de films et de cinéma, fait que j'aimais l'ambiance mais sincèrement, je ne veux pas être plate, là, mais je ne méritais pas plus que 20... Puis 20, même là, je ne dis pas que je méritais 20 de l'heure, mais je n'aurais pas mérité un énorme salaire parce que je n'ai pas le, le, la quantité de responsabilité sur les épaules qu'un euh, un président d'entreprise qui a bien plus de stress à gérer, bien plus de décisions à prendre. Fait que tu sais, euh, puis je ne suis pas en train de, de te lancer des pierres à, à ce que tu disais, mais dans le sens que euh, il <rire> y, y a beaucoup de gens qui sont dans des situations où ils vont dire ça, on mérite de gagner autant que le gars en haut euh, Peut-être que tu mérites de gagner plus, autant tant que le gars en haut, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait pour aider l'entreprise. Ouais. C'est prouver que n'importe qui qui travaille dans une entreprise, ils ne vont, vont jamais faire exercer leur fonction comme si c'était la leur. C'est-à-dire que si tu peux couper des coins ronds, il y en a beaucoup qui vont le faire. Ouais. Donc pourquoi toi qui probablement coupe des fois des coins ronds, euh, de, je ne dis pas qu'il ne faut pas valoriser l'emploi, tu as raison qu'ils sont importants. Mais c'est ça, c'est juste pour dire que je pense qu'il y a quand même certains écarts des fois, dans du cas par cas, qui sont justifiables. Puis ça revient dans la gestion. On t'a donné un exemple qui a un 40 000 par année, les gens vont survivre. Euh, moi, à 40 000 par année, j'étais capable de, de mettre 50 de ma paie nette de mm. côté. fait que tu Puis je vivais bien, je faisais des choix, je faisais des compromis, des sacrifices. Ouais. Euh, c'est sûr que je ne vis pas dans un penthouse dans le centre-ville de Montréal, mais, mais tu sais, tu peux quand même, donc, je suis partagé là-dessus. Après ça, il y a des cas par cas. Il y a des gens qui sont victimes de certaines circonstances complètement hors de leur contrôle, euh, ce que je peux comprendre. Mais je pense que pour la moyenne, euh, ben, tu peux. Là, quand j'entends quelqu'un qui fait le même salaire que moi qui me dit ben « Non, moi, je peux pas. Euh, ah, tu me demandes de mettre 15-20 de mon salaire pour, euh, pour le futur, c'est bien trop. » Ben, je sais pas, c'est relatif, c'est subjectif. J'en mettais 50, puis je vivais bien. C'est mmh. une question de priorité puis de discipline, je trouve, que les gens n'ont pas. Si tu as de la discipline puis que tu travailles fort et que tu gagnes un petit salaire, euh, je, on va avoir une conversation différente. Si tu n'es pas ouais. discipliné dans ta vie, puis que tu te demandes pourquoi tu n'as pas le même salaire que l'autre qui est discipliné, qui, qui mmh. travaille peut-être 50 heures par semaine, 60, je sais pas, j'ai un, un petit peu moins de compassion là-dessus. Prouve-moi que tu veux. Après ça, on, on essaiera de trouver des solutions. Si tu veux pas, puis que tu attends juste qu'on vienne tout te donner. Ouais. Moi, personnellement, c'est juste mon opinion, mais j'ai un peu plus de difficultés
1: ben en même temps je comprends tellement ça aussi parce qu'effectivement euh, tu sais à quel point je dois rencontrer là, des gens qui veulent puis des gens qui veulent pas dans une ville là. mais reste quand même que selon moi je trouve que le salaire minimum aujourd'hui euh, peu importe le métier accompli même si c'est juste je sais pas moi étamper des cartes toute la journée euh, c'est impossible de bien vivre et bien mettre de l'argent de côté pour ton futur. Ouais, ça,
0: je suis quand même d'accord,
1: Même si tu coupes tout, tout, tout au minimum puis que tu n'as pas de dépenses frivoles, euh, il suffit que tu tombes malade une fois, tout part en fumée. C'est, c'est pour moi, ce concept-là, c'est ça qui me dérange, tu Les gens du McDo, ils travaillent tellement fort eux autres avec puis tu sais, c'est peut-être qu'ils coupent les coins ronds, mais peut-être qu'ils coupent les coins ronds parce que ils ont pas des bonnes conditions de travail, ils ont aucun sentiment d'appartenance à en l'entreprise, ils trouvent qu'ils sont sous-payés pour justement, commencer à bien faire leur travail. Oui, oui. Possiblement, qu'ils se sentent exploités quelque part. Puis c'est ça, le problème, je trouve, aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens vont trouver qu'ils se sentent exploités dans leur métier, leur profession, par rapport au salaire qui est gagné. Puis souvent, souvent, je trouve que c'est justifié, effectivement, parce que c'est pas normal que quelqu'un en haut gagne des millions quand il y a celui en bas de l'échelle a de la misère, juste à ouais. faire
0: ça. Oui, ouais, bien, c'est ça. Ça, ça revient à ce que j'étais je, je d'accord avec toi sur peut-être la redistribution. Ouais. Euh, le, le problème par contre qui a été souligné par beaucoup d'économistes c'est que si tu commences à monter euh, puis c'est plate là, mais je veux dire il y, a, il y a une relation de cause à effet, si tu commences à monter les petits salaires de tout le monde de, je sais pas moi, de, tu, tu augmentes le salaire minimum de, de 5 de l'heure ouais. ben, celui qui gagnait 20, il va vouloir 25 maintenant, puis celui qui gagnait 25 il va vouloir 30, puis là ton, ton taux d'inflation dans l'année il risque d'être plus élevé tu sais, je veux dire ça là, c'est comme des dominos au final ouais. tu as monté le salaire minimum à gauche mais parce que tout le reste a monté.
1: Mais c'est tout... logique que ça soit redistribué, en fait. Puis oui, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir que ça augmente encore. C'est normal, quand, quand on donne un à l'autre, tout le monde veut la même affaire. Mais il y a quelque part que si quelqu'un était capable de juste faire OK, un... moi, je serais capable de vivre avec mon 200 000 par année, bien que là, les choses iraient bien, tu Le problème, ouais. c'est qu'on se crée des faux besoins. on. Ouais, ouais. C'est juste ça, en fait, c'est de, de trouver un équilibre. Mais c'est sûr qu'un jour, on va le trouver, on n'aura pas le choix parce que la planète va nous lâcher si on ne le fait pas. Ça. <rire> en fait,
0: je corrige toujours les, les gens là-dessus. Nous, on va quitter la planète parce qu'elle ouais. va être encore là bien après nous autres.
1: <rire> oui, ben c'est ça c'est ça qui est triste en fait. C'est que là, on, on le sait, on a, plein, on a plein de gens qui sont au courant, des scientifiques, des professionnels qui le disent depuis ô oh combien d'années, que même la pollution depuis les années 1930 a juste été exponentielle comme le coût de la vie aussi. Mais il faut faire attention. Puis notre mode de consommation, notre mode de gestion de nos finances, ben, c'est plate à dire, mais c'est de là que tout part si on était capable d'arrêter de consommer autant, possiblement qu'il y a plein d'entreprises, c'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui fermeraient parce qu'il n'y aurait plus autant de consommation qu'auparavant. Par contre, ça serait une bonne chose qu'elles ferment parce qu'il y aurait beaucoup moins de pollution aussi. Ouais. Puis les valeurs importantes seraient renvoyées dans des entreprises qui correspondent à nos valeurs. valeurs ouais.
0: ben, J'ai toujours dit, euh, putain, c pas, je veux dire, c est, c est, ma solution à, elle n'est pas détaillée, donc il faudrait que ça soit travaillé, mais tu sais, la façon de rendre notre économie et notre société plus écologique ou ouais, ouais. éco-friendly, ouais. c'est de, de rentabiliser l'environnement. C'est bien plat, mais tu veux que ça marche, euh, trouve une façon de montrer des signes de pièces aux yeux des gros businessmen en faisant des meilleurs choix, puis ils vont le faire, mais tant que ce pas le cas. Puis, ce qui aide pas, je trouve, c'est des fois, si on, on s'avance trop avec des prédictions précises qui ne ouais. sont pas bonnes. Tu sais, ouais. écoute, tu pourras peut-être me corriger si tu t'en rappelles, mais je me rappelle, quand on était jeunes, tu on est à peu près de la même époque, ils nous ont toutes montré probablement aussi euh, « The inconvenient Truth » de Al Gore, là, le, le, le documentaire sur… Euh, ça ne dit rien. La,
1: sur... la crise du pétrole en 2025.
0: Euh, non, pas nécessairement, mais c'est vraiment euh, Al, Al Gore qui s'était présenté contre Bush aux élections américaines, puis avait fait un documentaire sur l'environnement, je pense au début des années 2000. Euh, puis tu sais, je suis quand même d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit. Le problème aussi, je trouve, que qui qu va nourrir l'opinion des gens qui essayent de ne pas prendre l'environnement au sérieux, c'est que... Je pense que si je réécoutais son documentaire aujourd'hui, il me semble qu'il dit qu'en 2010 ou 2020, on n'a plus d'eau, puis on a, tu sais, c'est l'apocalypse, puis on est clairement pas là. Ce qui ne change pas qu'il y a un problème, mais après ça, tu as ouais. des gens mal intentionnés qui vont se servir de ça comme faux arguments. Ben ouais, mais regarde, il disait qu'en 2020, on n'aurait plus d'eau, puis on en a encore. Il tu sais, faut que tu essaies de rentabiliser l'environnement à ces gens-là, puis ils vont décider d'y aller, mais c'est compliqué.
1: Ben c'est compliqué, effectivement, parce que de toute manière, pour l'instant, s'ils investissent l'argent là-dedans, euh, ben c'est de l'argent qui leur reviennent pas, mais c'est hum, l'équilibre, l'équilibre. Ah
0: ben, écoute, mon, mon ami d'enfance aimerait beaucoup quand tu dis ça, ça fait une couple de fois que tu parles de l'équilibre. Ah, Moi, je suis une balance, puis arrête pas de dire, ben oui, balance, il n'y a rien d'absolu, tout, tout doit être équilibré.
1: Ben, le concept de déchet, en soi, c'est un concept qui est arrivé avec le capitalisme aussi, hein? quand on a commencé à essayer de créer du revenu, puis d'en générer plus, puis de générer plus de profits, on coupait dans réutiliser, etc., pour juste jeter, puis on en achète d'autres, Puis, dans la nature, quand on regarde ça, des déchets, il y en a pas, tout se réutilise tout le temps. mais c'est la même chose avec l'économie aussi, il faut faire attention, parce que là, on crée un déchet économique, c'est-à-dire des dettes, plein de profits quelque part, mais à un bout de ligne, si la planète et puis là, euh, ben, si nous, on n'est plus sur la planète, <rire> ben, notre économie, tout ça, ça va avoir servi absolument à rien du tout. Mm -hmm. Fait que la question de l'équilibre, enfin, équilibre budgétaire, équilibre au niveau des salaires, et, il faut juste être moins noir et blanc que ce qu'on est là actuellement. Faire des constats puis trouver des solutions qui ne vont pas plaire nécessairement à tout le monde, mais que ceux en haut qui prennent toutes ces décisions-là puis qui ont beaucoup d'argent, ben, puissent être capables de faire « OK, c'est correct, je suis capable d'en... »
0: ouais.
1: D'en bas.
0: Puis oh, ben, je pense que là, je viens juste de penser à ça. je fait que j'ai pas été très loin dans, dans ma réflexion, mais tu sais, tu parlais tantôt de l'exemple du McDo. Si un gars qui est au McDo, euh, il est rendu, euh, mettons, à l'âge qu'on a, il est rendu mi-fin-vingtaine, ça fait 5-6 ans qu'il travaille là, puis il aime sa job. Je pense qu'à ce moment-là, comment, quoi, quel chiffre, je ne sais pas, mais il devrait avoir une façon de ces gens-là. « Ok, tu veux rester dans l'entreprise, tu veux rester longtemps, on va te donner un meilleur salaire. » Là où je trouve qu que des fois, euh, ça fait pas de sens, puis ça revient à la gratification instantanée. Euh, et ça, je pense que la génération plus jeune sont... Mm -hmm. Encore une fois, je vais dire, comme tu as dit tantôt, c'est juste mon impression personnelle. J'ai pas fait d'études non plus, mais j'ai l'impression que les jeunes, ils ont 16 ans, ils rentrent dans un job d'étudiant, puis ils veulent déjà 25$ de l'heure. Ben je m'excuse, t'as 16 ans, t'as jamais travaillé, je, tu mérites-le ton 25, va chercher de l'expérience, démontre de l'initiative. Tu sais, et mmh. je trouve que cette espèce de... Je dis pas tout le monde, on s'entend, je ne veux pas mettre tous les jeunes dans le même bateau, je sais juste que ça se promène beaucoup comme opinion publique. Euh, euh, la génération jeune d'aujourd'hui, elle est plus dure à travailler avec d'un point de vue d'employeur. Mmh. Euh, mais c'est sûr que... Pardon,
1: leur mode de vie, qui est quand même très différent. Tu sais, on a juste six ans de différence, disons, avec... Euh, je, pense, je pense encore à Fred, là. Mais tu sais, je vois tellement tellement de monde qui s'habille en vêtements de marque, puis qui veulent avoir le dernier iPhone, puis qui euh, veulent avoir dont ben, ben des trucs que ça vient avec le salaire, plus tard, Puis même à ça, même le ouais. salaire tu n'es même pas obligé de les avoir, ces affaires -là.
0: Ben non, exactement. Puis souvent, ces jeunes-là, en plus du nouveau téléphone, du linge de la marque, ben, euh, puis ça, regarde, je les ai moi aussi, mais je n'ai pas 16 ans non plus. Quand j'avais 16 ans, ça n'existait pas. Ils veulent un abonnement Netflix, un abonnement ah. euh, Disney+. Ah. Euh, mmh. Ils vont payer euh, un Xbox Live à je ne sais pas combien par mois. Fait que ça fait que ces, ces abonnements-là nécessitent des revenus. Donc, je comprends ça, mais ça revient dans la décision personnelle. Ça pis...
1: fait un cours pour leur apprendre. C'est ça qui arrive, c'est que là, eux, la seule chose qu'ils ont depuis qu'ils sont tout petits, avec des appareils technologiques, c'est des publicités de trucs à consommer. Fait qu'eux autres, dans la vie, il faut que tu consommes. C'est ça, c'est le même que ça marche. Mais s'il y avait des cours, s'il y avait de l'information qui était générée dès le plus jeune âge, ou presque, aux enfants pour qu'ils puissent connaître déjà la valeur de l'argent, au-delà de ta première job va te l'apprendre. c'est pas vrai. Quand tu as une première job et que tu habites chez tes parents, tu n'en as pas de dépenses. Tu fais juste dépenser ton argent. Mais si tu apprenais la valeur de tout ce que tu peux faire pendant que tu es chez tes parents, justement, avec ce cash-là, je pense qu'on on assisterait beaucoup moins à des jeunes qui s'attendent à faire du 25 de l'heure déjà en partant parce que eux autres sont habitués de consommer comme ça depuis, depuis qu'ils sont nés. Oui, oui. Ouais que là, on aurait un équilibre aussi un petit peu plus intéressant à aller chercher, c'est-à-dire, OK, ils savent quoi faire avec l'argent qu'ils gagnent, ils réalisent que cet argent-là, il ne peut pas juste être investi dans des biens de consommation immédiats, puis qu'il peut être réinjecté pour leur futur plus tard, puis que ce 25$-là est justifié parce qu'ils n'ont pas besoin de consommer toutes les autres affaires à côté, qu'ils ouais. pensent qu'ils sont obligés de consommer, tu
0: c'est bien dit, ils pensent qu'ils sont obligés de consommer. Ben, écoute, je suis d'accord avec toi, puis là, ça pourrait ouvrir une autre, un autre branche pour un autre épisode de podcast, mais je pense que le système, notre système d'éducation, il est malade. De un, pour, pour, pour ça, les finances. De deux, euh, avec l'automatisation euh, des, des emplois, avec la robotique, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui lancent l'argument qu'on n'aura plus de job. Euh, je ne suis pas, pas d'accord pour avoir entendu d'autres avis experts qui, pour moi, sont logiques. Les jobs, il n'y a pas un, un montant fixe. Y a, excuse pas un montant. Y a pas un nombre fixe d'emplois. Il y a toujours des emplois qui disparaissent puis des nouveaux qui apparaissent. Euh, oui. Le gars il donnait comme exemple. Il y a sûrement quelqu'un qui était fâché que l'électricité arrive au début du 20e siècle parce que lui, sa job, c'était d'allumer des lanternes. Mais oui. aujourd'hui, on ne s'ennuie pas de la job d'allumer des lanternes. On est content de l'électricité. Fait que où je veux en venir, c'est que notre système d'éducation. Il nous enseigne à s'asseoir à écouter les ordres, alors qu'on arrive à un moment de, de notre société où on regarde, bon, mon s'entend, c'est pas très monétisé ce que je fais là, c'est pour la passion, mais ça pourrait le devenir, il y en a qui réussissent à le faire, mais tu fais pas ça en apprenant à écouter des ordres et en attendant qu'on t'amène tout, tu sais, puis malheureusement, le système d'éducation, c'est ça qui t'apprend,
1: mais le système éducationnel aujourd'hui, est malade, ben ça fait longtemps qu'on dit qu'il est malade. Les professeurs n'arrivent plus, ils ont des charges de travail extrêmement lourdes par rapport à, au, au salaire gagné. Les élèves, ils ont de la difficulté à rester assis sur leur postérieur toute la journée, puis c'est normal. Le système apprend comment être un bon employé, puis comment pas être pas comment être un bon employeur nécessairement. Puis Aujourd'hui, ce qu'on remarque beaucoup avec les emplois qui existent, c'est qu'on a besoin de notre autonomie, de notre créativité puis de notre liberté pour accomplir ces emplois-là. Puis ça, c'est des trucs qu'on n'apprend pas du tout, ben un petit peu quand même là. Mais c'est pas des trucs qu'on apprend maintenant majoritairement à l'école, puis qui gagneraient beaucoup à être étudiés puis à être appris puis enseignés là. vraiment. Ouais.
0: T'as-tu déjà vu le documentaire qui était sur Netflix dans les deux, trois dernières années? C'est euh, Michael Moore. Tu sais, euh, tu, sais, tu sais qui, Michael Moore, qui avait fait 9-11, le documentaire sur le...
1: Il travaille tellement, si tu savais, là, écouter la télé, c'est un gros luxe
0: pour je moi. Je comprends ça, je comprends ça. Ben, en gros, son documentaire, ça s'appelle toujours « Where to invade next mm. ». Et en gros, c'est qu'il se promène principalement en Europe et il essaie d'aller trouver un concept dans, dans différents pays qu'on qu devrait ramener aux États-Unis. Je te donne un exemple. La France, c'était la nourriture dans les écoles. Même dans l'école la plus pauvre du quartier, le plus pauvre en France, la nourriture est de meilleure qualité, elle est plus santé que dans les bonnes écoles américaines. Euh, le Portugal, c'était la décriminalisation de toutes les drogues. Euh, bref, et où j'en ai, euh, si quelqu'un euh, écoute et réalise que je me trompe de pays, vous pourrez me corriger, mais la Finlande, si je me rappelle bien, c'était ouais. le système d'éducation et eux, ils font un peu quest ce que tu disais, peut-être pas identique, mais euh, premièrement, il n'y a pas de devoir. Et mm. euh, c'est pas un cours où tout le monde doit apprendre le, 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 le théorème de Pythagore. Oh. <rire> c'est toi, c'est quoi qui t'intéresse? Toi, t'aimes dessiner, Gabriel? T'aimes chanter, Gabriel? Parfait. On va trouver un projet mathématique relié à ça. Euh, toi, Cédric, t'aimes le, les, les super-héros? Ben parfait. On va, on va trouver un projet éducatif qui est qui relié à ça. Puis, ils ont des, des taux de succès, euh, je ne sais pas de combien, là, je ne me rappelle pas des chiffres, mais de loin supérieur à ce qu'on a en Amérique du Nord.
1: Imagine, imagine comment ces personnes-là, plus tard, qui vont devenir des employés, vont être performants dans ce qu'ils font, vont être heureux de le faire parce que ça part à la base d'une passion, puis pas d'un salaire qui justifie que tu fais ça. T'sais. Je comprends tellement de, fon de fonctionner comme ça, puis on devrait tomber bien le faire ici, mais je pense qu'on a des priorités ailleurs pour l'instant, mais il faudrait vraiment qu'on les mette dans nos, dans nos top priorities, là, disons, là, vraiment l'éducation, la ouais. santé, puis ben des cours d'économie qui fonctionnent, s'il vous plaît
0: entièrement d'accord avec toi. Ben, écoute, Gabriel, on est rendu justement au temps visé, une heure et demie. Ouais. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant. Euh, étais, pour moi, tu es quelqu'un qui m'a fait briser la glace avec les épisodes, avec des gens que je ne connais pas personnellement. Tu es la première, mm. euh, j'en j'en ai pas beaucoup de sorties encore, mais que je trouvais ça intéressant. Un euh, nouveau défi, euh, c'est différent. Euh, C'était super cool d'écouter un peu ton parcours et de, de, de discuter de finances. Donc, je te remercie énormément pour ça.
1: Mais merci pour le temps que tu m'as accordé, sérieusement. Et écoute, moi, c'est la première fois de ma vie que je fais un podcast, donc je, je bon. teste. moi aussi de mon côté quelque chose. Tu aimé
0: ça? Est-ce que c'était est un à, bon moment?
1: J'ai adoré, puis je dois t'avouer, au début, j'étais un petit peu, je me questionnais savoir, bon, est-ce qu'il va y avoir des temps morts, tu sais, que je ne saurais pas quoi dire, mais tu t'apportes un sujet tellement bien à un autre, puis de manière tellement naturelle, sérieusement, tu fais... Très bien, ton ben,
0: père. T'es gentil, merci. Puis écoute, je te connais pas beaucoup, mais on a l'air d'être deux personnes qui n'ont pas trop de difficultés à parler non plus. Donc, c'est sûr que, que, que ça l'aide aussi. Euh, donc, non, super intéressant. Euh, écoute, je vais les lier dans la description de la vidéo YouTube. Mais pour les gens qui écoutent, euh, les deux endroits pour te trouver, Instagram, ben, trouver toi et Frédéric, Instagram et euh, Facebook.
1: Oui, exactement. Pour adultes responsables entre guillemets, hein, parce que quand même... On... <rire> de fun dans la vie de tous les jours, c'est important.
0: <rire> Merveilleux. Fait que je mets ça dans la description aussi sur YouTube. Merci énormément. Si jamais tu veux revenir dans le futur, parler de, euh, élaborer sur d'autres sujets, des finances ou si vous avez des nouveaux projets, euh, écoute, ça me fera plaisir. Lâche-moi un petit message puis euh, on regardera ça.
1: Yes, fais attention à toi, Cédric. Merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir. Merci à toi. Salut tout le monde.